0: Здравствуйте, дорогие слушатели фантастического подкаста! Сегодня у нас выпуск, посвященный игре Хогвартс Легаси. Здесь собралось трое наглухо отбитых патероманов. Ну, по крайней мере, один точно собрался, это я, выпускающий редактор журнала Мир Фантастики Евгений Пекла. Мы уже все поиграли в эту игру. У нас есть огромная такая жменька эмоций, огромная порция мнений, которыми мы, естественно, хотим поделиться. Игра доставляет достаточно широкий спектр этих самых эмоций, так что тут есть что обсудить. Ну и пока тема не успела как-то заглохнуть, протухнуть, мы решили вот по горячим следам собраться, сесть и поговорить. Кто сегодня собрался?
1: Человек, который... Лезет перебивать буквально с первой же минуты подкаста. Это автор мира фантастики и с недавних пор ведущий фантастических новостей Никита Волкович. И человек, который забрал
2: документы с кактеврана, <свят> отчислен был за неуспеваемость
0: Данил Реснянский. Вот это, кстати, интересный заход, потому что мой-то факультет как раз именно Ревенкло. Я не согласен называть его кактевраном. Перевод Росмена «Пожалуйста, иди гуляй в запретный лес». Я не буду там сейчас э, позиционировать, э, что перевод спивак э, самый лучший в мире. Потому что это неправда. Но, по крайней мере, давайте сойдемся на том, что использование оригинальных английских названий будет лучшим выходом из всех возможных.
2: Да, лучше так. Я считаю так. В игре есть локализация. Она отличная, без шуток. Это одна из немногих вещей, которая сделана отлично. Она совпадает с фильмами, она совпадает с книгами, которые выпущены изначально. Поэтому, как когтевранский утенок, я буду говорить как Тевран. Конец истории.
0: Ну вот тебя потому и отчислили, что ты неправильно называл
1: факультет. Если ты не можешь даже запомнить название факультета, просто ни один препод не поверит, что ты сможешь нормально выговорить Левиасао. О фан-сервисе мы тоже поговорим.
0: Кстати, в игре они по-другому говорят. И спел все равно работает. Да. Вот это, кстати, тоже интересный момент, что я впервые услышал, как заклинания из Мира Поттера произносятся с акцентом, но при этом они работают. Хотя до этого нам в фильмах демонстрировали, насколько же важно произношение, что если ты не так какую-нибудь гласную произнесешь, произойдет что-то непоправимое, у тебя отвалится брови,
1: а твой хвост завяжется в узел. Так-так-так-так-так, это уже пункт 3 нашего плана, насколько хорошо игра сочетается с лором, поэтому давайте по порядочку все-таки. Ну, давайте по порядочку. Ну, порядочек
0: дело условное. Да. Ладно, по порядочку. Я топлю за Ревенклоу, это лучший факультет в мире. В свое время я пребывал в пиар-клубах, напущенных госпожой Роулинг. Я думал, что Гриффиндор — это мой факультет, что это лучший факультет на свете. Но потом я немножко вырос из коротеньких патарманских штанишек. Перестал быть слабоумным и отважным, да. И врос в, длинные патера... в длинную патараманскую мантию. И понял, что Гриффиндор перехайплен, что у меня к нему, наверное, не меньше вопросов как к факультету, чем к Слизерину и к многим выпускникам Гриффиндора. То есть отец Поттера, на мой взгляд. Это никакое там не исключение скорее такой типичный представитель Гриффиндора. Это Поттер, скорее, исключение.
1: Ну, так он и должен был поступать на Слизерин, если я правильно помню. Он просто сказал, что только не Слизерин, пожалуйста, и с этого все завертелось. Да. Эх, если бы он тогда не сказал только не Слизерин, то была бы замечательная серия книг про киноцид,
2: я считаю. Возможно, лучше бы, если бы его направили в Рюпинский психоневрологический. Так вот, я тоже попал в кохтевран. И все добрые напарники, студенты, которых мне всучили в Когтевране, прям, скажем, были не очень интересными личностями. Правда, сразу очень важная оговорка. Я игру не прошел, потому что примерно на 12 часу или 15-м я понял, что я не вижу никакого мотива и повода, Продолжать прохождение. Ага. Вернемся к более позитивному ключу разговора. Ну сейчас я хочу рассказать про свой
1: факультет и тоже это будет капелька такая, наверное, негатива, потому что я поступал на Слезерин с той мыслью, что я хочу посмотреть, насколько в этой игре есть вот эта или его нет, насколько вообще, скажем, какие-то есть опции, которые бы подчеркивали твою принадлежность к факультету. В итоге выяснилось, что это работает в одну калитку и калитка это называется какой-то рандомный персонаж периодически вспоминает имя факультета и подстраивает фразу, скажем так. То есть, ух, здесь пригодится там упорство типичного буфендуйца. Слабоумие и отвага да, Гриффиндорца. здесь да. пригодится слабоумие и отвага Гриффиндорца. Ух, здесь приходится хитрость Лизеринцев И на этом как бы ролевой отыгрыш, в принципе, свелся к нулю. Конечно, ты можешь там отыгрывать мразь и... Говорить, я не отдам тебе квестовый предмет, но по
2: факту это ни к чему никогда не приводит. Я обнаружил единственное, при том, что я такой подумал, что может быть что-то со мной не так, я начал изучать игру. Я обнаружил, что оказывается, если отыгрывать сволочь, главный герой или героиня начинает с большим остервенением и злобностью произносить заклинание. Ну то есть, может быть, это мое какое-то ложное ощущение, может меня поправят, но вот он как-то вот такой прям, вот, а в этом больше никакой разницы нет. Причем самое интересное, что все на всех курсах учатся вместе. Периодически ты встречаешься с пятикурсниками и со Слизерина, и с буфиндуя, И тебя сразу практически со всеми знакомят. И вот эти дюжины человек, они встречаются по повествованию. Короче, неважно, на каком то факультете, все равно ты учишь одно и то же. Вот такой суперский отыгрыш. И с теми же людьми в том же порядке. Да.
0: Ну, на самом деле, я в этом вообще ничего удивительного не вижу, потому что размер курса, это, в принципе, такой средненький, да, даже небольшой, ни, ни в коем случае не переполненный класс в школе. То есть один факультет — это восемь человек. Трижды восемь — двадцать четыре. Ну, я не вижу прям особого смысла действительно делить это на какие-то отдельные потоки. То есть при Поттере там все-таки побольше учеников, было, видимо, плотность населения выше. А тут реально, вот если походить по комнатам, там получается, что в одной комнате живут 3-4 человека. И типа окей. Причем у Ravenclaw, что интересно, я обратил внимание, что там не хватает некоторых курсов. То есть там есть седьмой курс, шестой курс, пятый курс, четвертый, третий, первого, второго нету.
1: А, по-моему, это фича у всех.
0: Нет, я после того, как прошел полностью игру за Ravenclaw, я пошел в Hufflepuff. Uh -huh. Это был мой осознанный выбор, причем я старательно отыгрываю расчетливую мразь. Это вот прям вот мой поинт. Я себе сделал такого мерзотного персонажа, который учится на и хочет выучить все запретные заклятия и разваливать народ Авадой Кедаврой. Поглаживая свою мандрагору в горшочке. Да, поглаживая мандрагору, почесывая за ухом гиппогрифу. Вот это вот все... А потом продавая этого гипогрифа за 120 монеток в ближайшей лавке, потому что тебе нужны деньги и типа а тебе лень шариться по сундукам в окрестностях. Reveliorcus. В Хаффалпафе, во-первых, отличие от Равенклод, во-первых, там комнаты, там реально есть типа верхний этаж где семь девичьих комнат. Если ты играешь за мальчика, ты туда не можешь попасть, тебя лесенка скидывает. Я
1: а. с этим тоже столкнулся, я пытался полезть к слизеринским девчонкам, меня скинуло. Да, это работает.
0: Да, и в Гриффиндоре это работает. Самый толерантный факультет, на котором нужно учиться, это Ревенкло. Там девичьи спальни никак не защищены от мальчиков, насколько я понимаю, потому что там просто лестницы нормальные, человеческие.
2: Потому что у науки нету пола. Нет, потому что они защищены интеллектом.
0: Нет, мне кажется, что просто всем остальным студентам никто не доверяет, а этим, ну, ребят, ну, если вы хотите, ну, welcome, как бы мы вам доверяем. Еще, кстати, у Ravenclaw, у них есть персональный выход на крышу. Ни у какого другого факультета своего персонального выхода на крышу, где ты можешь прям забраться на крышу и достать метелочку и полететь, нету. Хотя, может быть, у Гриффиндора есть, у Гриффиндора тоже башня, но выхода, по крайней мере, с крыши в факультет я не находил.
1: У Слизерина выход прямо во двор, кстати, это кайфово, это мне несколько раз очень сильно упрощало путешествие.
0: А, вот так вот это сделано,
1: окей. Да, у Слизерина прямо вот во двор есть выход. Там отдельные двери, ты сразу в мощенный дворик выходишь. А должно было быть в подвал.
0: Мне, кстати, безумно нравится гостиная хафлпафа, потому что... Ну, это реально такие хобби. Их сделали реально хоббитами. А, то есть, они живут в норе с круглыми дверями.
1: Но ну, в бочке.
0: Да, и вход там через бочку сделан тоже очень прикольно. Причем я пытался когда заходить... Тебя обрызгало уксусом. Да, да, она обливает уксусом. Прям все, все, все как положено. Все по канону, все правильно.
1: Мне очень это понравилось.
0: знаешь, самая каноничная штука была. Первым делом, когда я попал в игру, когда вот мне дали спокойно перемещаться, я пошел просто лазить по замку. Потому что, ну, кому он это Хогвартс. Это очень интересно. И я долез вот как раз до того уголка, где находится Хаффлпаф. И там рядом просто буквально соседняя дверь. Это кухня. Они прям рядом с кухней расположились. Да-да-да. И а, там картина висит вот, вот эта каноничная с фруктами.
1: Катал грушу.
0: Мне не дали пощекотать грушу. Я очень расстроился. Я прям вот, я почувствовал, что одно из первых мест, куда я хочу попасть, это что я хочу попасть вот это, на эту кухню. Но потом, дальше, через некоторое время, мне разрешили эту грушу пощекотать. Это никак сюжетно не было обосновано, ничего такого. Просто вот до этого у меня опции не было пощекотать. Но она появилась. Я попал на эту кухню, и, господи, какая же она восхитительная, какая она классная, как она здорово сделана. Вообще, в принципе, вот все, что касается Хогвартса, оно сделано безумно хорошо. Я ничего не могу просто сказать. Можно сравнивать Хогвартс э, с тем замком, который был до этого в прошл играх, особенно, наверное, с пятой частью, но здесь он гораздо более детально проработан, здесь гораздо больше секреток, здесь гораздо больше работы проделано, то есть здесь огромное количество каких-то мелких деталек, которые тебя просто, ну, если ты их вот по замку реально можно просто гулять и рассматривать. Смотреть картины, потому что там практически все картины движутся. Многие из картин ты прям узнаешь описание. Там есть церк Эдагон, да -да 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 -да. есть пьющие монахи.
1: Да -да -да -да. Кстати,
0: бухающих монахов я видел в нескольких местах. Это я могу сказать, что это недоработка. Но окей, я понимаю, как бы, что ассетов с движущимися картинами они ограниченное количество нарисовали. А картин в замке реально очень много. Там есть какие-то просто приколы, которые раскиданы просто потому, что авторы решили, что они это могут. Например, я зашел в одну секретку, и там была картина с Медузой Гаргоной. Если на нее кликаешь... Твою мать, я про это рассказать хотел. Ай, сволочь, Сломал
1: мне весь кайф.
0: Ладно, ты расскажи, потом на монтаже Это прям
1: обидно сейчас было. Просто боже, расходимся, оставляем подкаст Жене, он все расскажет про
0: Хогвартс. Ну, я практически весь его излазал, хотя вот тоже на самом деле, я думал, что я излазал весь Хогвартс. Я сегодня такой захожу, посмотреть какие-нибудь интересные видосики, натыкаюсь на секретную дверь, которая в гобелене.
1: А ты ее не нашел, что ли?
0: Сам не нашел, я просто мимо проходил, мне не пришло в голову, что надо просто тупо идти в стену, и тогда откроется дверь. О. О. Вот, я сегодня впервые нашел эту комнату. Там в герб
1: Хогвартса ты просто входишь, и все, и она открывается. И все. В букву большая да, большая буква. Буква Х. Хогвартс. Да, и там. Нет, там буква К. Там буква К. Ну ладно, мне показался ячку ну, да Да-да-да, я понял про что-то. Я случайно в нее попал, потому что. А, вот. Сейчас я буду ругать немножко Хогвартс, как он сделан. Короче. Там действительно очень много головоломок, и на самом деле, вообще, в принципе, обилие вот этих головоломок, пазлов, каких-то секретиков, вот этого всего, это причина, по которой я чуть-чуть, точнее, не чуть-чуть, я не успел пройти игру до записи. Я наиграл больше 30 часов, и чтобы вы понимали, я все еще в осеннем биоме, я просто пылесошу все, что вижу, меня это дико затягивает, вот как раз я такой, блин, надо идти по сюжету, и я просто очередной раз его, делаю, и такой, ё-моё, а мне еще вот туда и туда и туда пойти можно. И это вроде бы круто, но с другой стороны, это не везде классно работает, в том числе в Хогварте. И сейчас рассказываю, собственно, вот то, почему я в том числе где-то час времени убил, но при этом открыл еще несколько секретов. Там же есть вот эти вот головоломки с картинами, с бабочками, с... вот где ты говоришь, Люмос, и там проявляется как бы изображение, где вот мотылек ты мотылька ловишь, отводишь картине, получаешь страничку руководства, вознаграждение опытом. Ну, короче, все, кто хотя бы сколько-то поиграл и взяли этот квест, эту систему знают. Так вот, вот как раз рядом с этим гобеленом, про который рассказывает Женя, висела вот эта головоломка с мотыльком. Я ее подбираю, вижу какого-то сфинкса. Такой, мне надо найти этого сфинкса. Я прошел полностью вот эту башню, где это находится головоломка, и ее прошел сверху донизу. Я прошел все двери. Я прошел абсолютно. Мне, мне кажется, я прям дошел до всех соседних головоломок и не нашел этого чертового мотылька. Я даже зашел внутрь этого чертового кабелена, нигде этого не было мотылька. Я такой, блин, ладно, а может баг, может еще что-то. Забил, забыл, потому что Хогвартс реально огромный, а я уже минут 40 точно на эту тему убил. Иногда я к этой головоломке возвращался, если мимо проходил, думаю, может, я что-то не досмотрел. И, и все равно наматывал эти круги и не обнаруживал. В итоге, потом по сюжету, когда дают заклинание Аллахомора. Я понимаю, что все это время этот чертов мотылек был за закрытой дверью, которую ты на определенном этапе открыть не можешь. И вот тут у меня сгорело, потому что вот это косяк. Вот это реально геймдизайнерский косяк. И вот таких вот косяков По игре раскидано много В том числе с точки зрения экспоринга Когда ты не можешь закончить квест до конца Просто потому, что там вот закрытая дверь Которую ты не можешь открыть по сюжету Ну нельзя так делать Если вы уже дали квест на определенном этапе игры Его наверное надо здесь и закончить Или четко игроку телеграфировать Что вот на текущем этапе ты больше ничего Не найдешь, не соберешь, не сделаешь Чтобы он мог спокойно идти дальше по своим делам Ну типа очень часто в квестах Появляется такое, что ну да, я сейчас я сделал все, надо как-то подождать развития сюжета. В играх, да, это геймизм. Но, в принципе, в Хогвартсе и так полно геймизмов. Почему бы этот не вкинуть, что ты подожди, дальше сможешь пройти этот квест до конца. У меня также с этими чертовыми шкафами было еще там с чем-то. Короче, в игре таких моментов хватает. Они раздражают, они выбивают, и они крадут у тебя. Это лишнее время, которое можно потратить на эксплоринг. Поэтому да. Там красиво, там классно, там много прикольных деталей, но они разбиваются не то, что разбиваются. Вот это вот бочка меда,
0: это ведро дегтя в
1: ней. Очень много таких раздражающих мелочей. Они выбивали, они бесили.
0: Я тебе могу сказать на это два момента. Первое, что вот эта бабочка, она еще и глючит. Вот это конкретное, потому что я нарвался там на глюк, то есть я прихожу в нужное место, а бабочки там нету. Это первый момент. И второй, на самом деле, вот это касается исключительно запертых дверей. Я очень долго, я пытался, я полтора часа пытался пролезть в больничное крыло. Я не знал, что оно заперто вот этими вот замками до того, как ты, собственно, научишься их открывать. Да, пока Финч не выйдет на связь, или как его там зовут. А, Мон, Мон. Финч это уже из книг. Так, ну что-то я вот совсем не слышу Данилу. Данила что-то молчит.
2: А мне, потому что нечего рассказывать, я хочу сказать только одно. Хогвартс нарисован клево, нарисован прикольно, но это уровень проработки аттракциона Universal, который вот, если ты фанат, ты такой, о, как здорово, вау, круто, но какой-то прям глубокой интеракции, живых вот этих студентов, которые что-то делают, какого-то мира. То есть ты вот ходишь, например, по этим гостинам, они что-то шатаются, заняты каким-то там одним делом, но вот живого мира, живого ощущения, что это школа, у меня не было. Это именно вот тупорылый аттракцион такой, кондовый времен, там, конца двухтысячных на уровне, я не знаю, Assassin's Creed Unity или, там, Assassin's Creed 4 Black Flag. То есть где-то рядом с тобой что-то происходит. Там вот эти вот рыцарики, да, которые там первый раз, когда вот приходишь, например, да, там в ту же как-то вранскую эту гостиную, ты смотришь, там, этот... Чел смотрит подзорную трубу, там рыцари закрывают проход, и такое клево. Когда они тебе там начинают шевелиться 250-тысячный раз, ты такой уже типа, ок, я не вижу вообще. Причем, что вот это ощущение новизны какое то я Не знаю, может быть, дальше вот со сменой сезонов, потому что я вот только дошел до первой смены сезона. Может, это дальше там зимой. Будет как-то это меняться окружение. Но то, что это супер статичный мир, который вот... Если он где-то и крутится, то только в двух метрах от тебя, а дальше он вообще не существует. Это а декорация абсолютно примитивная. Меня это прям покоробило. Я не хочу отношения вот такого, что... Ну, короче, я понимаю, что я дурак, и я требую выделки уровня GTA 5 или Red Dead Redemption 2 от игры. Но хоть где-то можно было сделать что-то ну, чуть потеплее, чуть поближе, породнее. Секретки, это клево. Ну, блин, ребят, секретки были, я напомню, в узнике Аскабана с PlayStation 2. И причем их было много, и там тоже нужно было лохоморить, флипендить и все прочее. И миллион заклинаний открывали всякие двери и разворачивались портреты. Все, что есть в играх Hogarth's Legacy, было в старых играх про Гарри Поттера. Просто надо отметить такой момент, что те игры делались за один год перед фильмом. Поэтому они проходились там за пять часов. Туда просто не успевали напихать контента столько, сколько напихали в Legacy, которые делали там сколько? Минимум года два с половиной, три, по-моему, если не больше. Да, его десяток лет, по-моему, делали его постоянно. То вот-вот
1: анонсируют, то все-таки перенесут то еще что-то. Эта игра, насколько я понимаю, вообще производство производственном аду была долгое время. Я еще, по-моему, на первом курсе универа учился, уже были какие-то слухи, что аваланчи, которые не те аваланчи, а другие аваланчи, они делают какую-то игру про Гарри Поттера,
2: и но ну, это будет РПГ. В, в любом случае, ну, такие прям очевидные новости начали сыпаться в начале 2000-х, что вот будет большая игра по Гарри Г 2020-х ты хотел сказать? Да, в 2020 году, то есть будет игра по Гарри Поттеру, но не про Гарри Поттера. Но в любом случае, с учетом того, что видно, сколько сюда вложили бабла, видно, сколько сюда вложили все-таки ну, стараний, да что видно, что над игрой явно старались, и вот и используют франшизу там по полной, но не везде, конечно. Я бы все-таки местами хотел, чтобы вот в плане атмосферы ат с атмосферой все окей, с погружением у меня вообще не вышло. То есть, ну вот она не утягивает тебя как в какой-то живой мир. Это аттракцион имени тебя, Мэри Сьюшного героя-пятикурсника. Полностью согласен на самом деле.
0: Ну, Начнем с того, что я с тобой полностью согласен с этим поинтом, только мы в одном различаемся. Я не считаю, что это плохо. Потому что, во-первых, все прошлые игры — это тоже то же самое было «Мэри имени тебя. Только в роли тебя был Гарри Поттер.
1: Я считаю, что это плохо, но я потом расскажу чуть-чуть, что меня
0: покоробило. Вот. Но при этом есть кардинальная разница между тем, как ты играл до этого, там, в первого Поттера, в второго Поттера, третьего Поттера, в пятого Поттера. И только играть в «Хогварт Легаси». Разница очень существенная. Там ты просто должен был ткнуть мышкой в нужную часть экрана, и у тебя скастуется нужный спел. Здесь ты должен думать, какой спел ты должен применить, чтобы у тебя что-то открылось. Я понимаю, на словах это звучит как не очень большая разница, но на самом деле это очень глубокая механика.
1: Я полностью согласен.
0: Потому что в игре огроменное количество всяких головоломок, тонкостей, которые открываются вот только после того, как ты применишь какой-то конкретный спел. И не все секреты этого мира, то есть я смог постичь сам. Мне иногда там приходилось все какие-то активности, я просто приходил и спрашивал, типа, а вот тут есть такая фиговина, а тут стоят какие-то камни с кристаллами внутри. И я уже открыл все заклинания, я все заклинания на этих камнях попробовал, и оно не работает. Типа, а что делать-то надо? И оказывается, что надо поблизости найти светлячков, их за собой с помощью...
1: Люмаса привести и посадить в эти камни.
0: Да, и тогда будет да. Мне в голову не могло прийти не
1: такое развитие событий. А мне, кстати, пришло очень-очень быстро, но на самом деле игра очень хорошо это телеграфирует. У меня не возникло с этим проблем. В принципе, головоломки Мерлина, при том, что они
0: кажутся однотипными, они сделаны очень хорошо. Просто про — это совершенно справедливое замечание. Я просто не считаю, что это минус, но лучше всего это видно на примере других учеников. да. Когда ты приходишь в какое-либо помещение, там если там белый день, ученики разыгрывают какие-то сценки, они какой-то жизнью, типа, как бы живут, там доспехи друг с дружкой могут драться, пивс вылезает изо всех щелей. В общем, такая жизнь кипит, и ты просто реально можешь остановиться, посмотреть на все эти сценки, проникнуться моментом. Но ночью школа очень смешно начинает выглядеть. То есть, вроде как тебе говорят ни один раз, ни два, ни три, что типа ночью по школе бродить нельзя. Но на самом деле можно, потому что тебя никто не будет ловить, ничего не будет происходить. Вся ночная вот эта вот запретная движуха, она существует только внутри определенных миссий. Стелс-миссии, разумеется. Стелс, кстати, в игре отвратительный. Он ужасен. Он всегда был такой в Гарри Поттере. И, точнее не так, он
1: одноклеточный. Он одноклеточный, и его можно было сделать интереснее, но его не сделали. Ну.
0: На самом деле, я не очень страдаю от того, что он одноклеточный, им он не напрягающий. И это не та механика, которая бы позволила там сделать игру в 10 раз лучше. Так что, ну, есть он убогий, и есть, как бы в 50% игр, стелс очень убогий. Как бы примите просто это, окей, это некая данность современной игровой индустрии. Но
1: в целом, давайте так, сложно сделать хороший стелс в открытом мире.
0: Да, очень сложно. <звы>
2: Ладно, хорошо.
0: Наверное, что меня больше всего покоробило в этом мире-аттракционе, это, собственно, то, что по ночам вроде как ученики должны расходиться по спальням. Но я пробовал заходить в спальню ночью, там ни одного спящего ученика нету.
1: Да, меня тоже это вы... Только где, куда да. вы исчезаете? Просто такое ощущение, что ночью в Когмарте ты предоставлен сам себе. Больше никого нет. Это реально аттракцион, из которого ушли все аниматоры.
0: Я думаю, что дело просто в том, что им было как-то очень стрёмно делать спящих подростков, которые как бы должны, по идее, спать как-то под одеялами. Видимо, без верхней одежды. Им, наверное, было очень стрёмно делать такие модельки. Они решили просто в греха подальше не связываться с этим, не рисовать какие-то анимации лежащих людей. А просто, ну, забили, забили. Ученики исчезают. Все, как бы. Ночью в Хогвартсе ученики исчезают. Появляются домовые эльфы. А домовые эльфы, кстати, очень исправно там, да, все ходят, чистят.
1: И прикольно растворяются вовремя. Воздухе, когда ты к ним приближаешься. Да, 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 мне, да. Мне понравилось.
0: С характерным трансгрессионным хлопком и этой спиралькой. Да, красиво. Кроме
1: шуток, красиво. Ну, в целом, все красиво.
0: Да. Вот теперь давай ты про мир аттракцион рассказывай. Про мир аттракцион, он в
1: целом, да, он не интерактивен от слова вообще. Но такое ощущение, что, видимо, в какой-то момент э, разработчики слишком сильно в себя поверили и решили, что давайте-ка мы попытаемся хотя бы где-то частично сделать хотя бы в самке какую-то попытку в Эмерси в Сим. Потому что в игре на самом деле очень много повествования через окружение касательно вот, преподавателей, например, некоторых учеников. Ты исправно находишь какие-то записки, ты исправно, когда заходишь в какую-то кому-то какой-то кабинет, ты можешь безошибочно определить, что здесь преподают, кто здесь живет, что-то можно сказать про этого человека.
0: Стоп, 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 извини. Прерываю буквально 5 секунд. но Это просто идеальный момент, чтобы задать этот вопрос. Для всех присутствующих. Что преподает профессор Фиг? Фигню.
1: <свист> Мне казалось, что он какой-то просто теоретик. Просто какую-то теорию магии преподает. Ну так и
2: есть, типа.
0: Ну, типа, если вы пройдете по списку всех учителей в Хогвартсе, вы обнаружите, ну, всех книжных э, специальностей, которые преподавали Поттеру, заметим, вы обратите внимание, что преподаватели для них есть. Даже, внимание, спойлер, историю преподает все тот же профессор Бинс. Я видел его. Он уже на момент игры
1: призрак. да Да-да-да, я заказил его
0: кабинет, я такой, о, это кабинет истории. Да, и у него, кстати, офигенно интересный урок. А -а -а. У него, кстати, без шуток, очень интересная миссия урок. Я прям порадовался. А, она про то, насколько он скучно преподает, но это очень интересный при этом квест. Это прекрасно. Дай угадаю, мини-гейм под названием «Не уснуть». Да, там оно есть. Это тоже есть. Так вот, профессор Фиг, он сидит в кабинете, в котором преподавал Люпин. И вроде как он преподает защиту от темных искусств. Но весь прикол в том, что там уже есть один преподаватель.
2: Нет, там есть преподаватель, да. Ну, то есть, скорее всего, это
1: теоретик какой-то. Я поэтому и подумал, что меня не билось. И даже по книгам, которые у него там это, по всему окружению, а кабинет завален книгами. Я и подумал, что это какой-то препод теоретик в первую
2: очередь, что он там какую-нибудь мундю читает. Там какая-то Дина Гекат преподает старушка защиту от темных да. искусств. Кстати, клевая достаточно. Да, харизматичная.
0: Там на самом деле все преподы очень. Ну, там все
2: преподы клевые, но мой любимый вот именно старушка Дина.
0: Прикол в том, что я прошерстил всю игру, и я не нашел ни единого упоминания о том, что же черт побери преподает профессор фиг. Я не нашел ни единого
1: урока. Я знаю, что он преподает. Он преподает искусство отмазываться от Министерства магии.
0: Сюжету, это правда. Вот, все, я закончил свою вставку, давай Ну не, продолжай. ну в целом
1: я проговорил, что в первую очередь очень много каких-то мелких понапиханных деталей. Это вот именно то самое, потому что мы можем. И за счет этого даже какие-то мелкие интерьеры, даже в каких-то деревнях, хотя внешне, внешне деревеньки абсолютно одинаковые, даже какие-то комнаты абсолютно одинаковые. Ну тут, там какую-то книжечку положили, тут каким-то образом стулья расставили в каком-то особом порядке. Еще что-то. И ты уже... Оно создает ощущение, что здесь кто-то живет. Вот, оно, наверное, так правильно сказать. Здесь кто-то живет. Другое дело, что ты этому месту не принадлежишь. Игра тебя не привязывает к гостиной факультета. У тебя нет необходимости туда возвращаться. Даже банальное, не знаю, там, оставить в комнате сундук для твоих вещей, чтобы ты туда мог складировать лишнюю лут, вот, уже бы сформировала хоть какую-то привязку к тебя как персонажа и тебя как главного героя к твоей гостиной. Нету даже этого. И из-за этого оно в том числе ощущается как аттракцион. Игра вообще не удосуживается тебя хоть как-то, хоть к чему ты здесь привязать интеракция. Ладно, хрен бы с ней, нет вообще никаких точек привязки. Вот в чем проблема,
2: и к студентам, кстати, тоже. Ну, я, конечно, не ждал. Типа, блин, персона, но
1: нет, я к Себастьяну Селоу привязался. Офигенный персонаж. Вот тут я прям готов пояснять. Ну ладно, я, я понимаю, что мало проиграл.
0: Я, кстати, тоже. Себастьян — это мой любимый персонаж. Он но у всех любимый. Я тебе хочу сразу сказать, что его сюжетка, она заканчивается. Я тебя не буду спойлерить, чем она заканчивается, но это сильно. Ну, это прям реально сильно. Я
1: на текущий момент уже примерно догадываюсь, чем она заканчивается, но мне просто нравится, что он хорошо написан. Он по сравнению со всеми остальными персонажами, да, преподаватели все харизматичные, но они все довольно одномерные, кроме, наверное, профессора Шарпа, который зелье варенье преподает. Он прям в лоб фу, списан со Снаипа, но он. Нет! просто ни разу. Он в лоб списан со Снейпа. Он мракоборец, и он позитивный. Но Снейп так-то тоже, как выяснилось потом, двойной агент, но такой мрачный, тоже нуарный мужик. Я не знаю, я, наверное... Не! Изначально просто Снейпа так воспринимал, я не воспринимал его никогда как гада. Я понимал, что это мужик со своей мотивацией, а Поттер всегда просто малолетний, хрен пойми кто, а чё я перед тобой объясняться должен?
0: Слушай, ты пробовал, вот на первом задании по злее варенью, ты пробовал спионерить ингредиент, который я просил Гриффиндорец пионерить.
1: Пионерил, мне устроили выволочку.
0: Да, но при этом, а ты в, в результате этой выволочки, ты признал свою вину или попробовал увильнуть? Признал. Да, вот и я признал, и он типа такой, ну ладно, ты признался, ты молодец, все, типа, вопрос снимаю. Ну ты представь себе в такой ситуации Снейпа. Но он все равно потом
1: проговорил, что неси ответственность за свои поступки, то есть он прям он на самом деле мастер погундеть, давайте быть честны. Но в любом случае, да, он из всех персонажей второго плана, наверное, единственный, кем я как-то проникся. Наверное, в том числе из-за того, что он мракоборец, это нормально, хорошо рассказано.
0: Нет, еще вот эта вот, профессорша по защите от темных искусств, очень классная. Она вроде... Профессор Гекат или Хеккотт. Да. Да. Она тоже да, интересная. Она прям вроде бы такая старушка на последнем издыхании, но при этом ты чувствуешь, насколько она крутой волшебник. Да, Ты да. Просто в, в каждом ее движении сочетается и старость, и магическое мощь. И мне прям нравится. И на уровне анимации, и постановки эта игра просто совершенно бесподобна. Да, вот
1: я согласен. было все
0: обсуждение. Так. Одной из первых сцен, это где, собственно, на... во время полета в Хогвартс, нападает дракон, откусывает пол кареты, там был персонаж, и в этот момент проявляются фестралы. И мы понимаем, что тот персонаж, который был в карете... Да,
1: уже все этот момент облизали я тоже в этот момент обвосторгался. О,
0: офигенно же!
1: Да. Но, к моему сожалению, по крайней мере за 30 часов игры, я не встретил ни одного момента, который бы по вот этой вот режиссерского именно мастерству, по какой-то при этом лаконичности
2: хоть бы где-то близко был к этому началу, к сожалению.
0: Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <пэроргии> Я тебе могу сказать, наверное, то, что, в принципе, сюжет <смех> это одна из самых слабых сторон. С Легоси, как человек, который прошел абсолютно весь сюжет абсолютно все побочки, и которому не засчитали, зараза, последнюю побочку в ачивку на прохождение всех побочек, и я теперь сижу, жду патча, чтобы это исправили, потому что, ну, камон, я прошел 50 квестов, а мне фикс масло.
2: Это прям обидно. Тебе не фикс маслом, тебе наслаждение увлекательными историями.
1: Женя, хочу платину, хочу платину, Женя, сейчас хочу
0: платину, дайте платину, не дали
1: платину.
0: да да, и у меня реально, буду ли я прям вот потеть и добывать эту платину, у меня сейчас зависит от того, починят они эту проблему с квестом или не починят. Чтобы ты понимал, насколько я проникся вопросом, я пошел читать э, описание, ну, пошел, короче, нашел список всех побочных квестов, которые есть в игре, и пошел их чекать в соответствии со своим списком сделанных квестов. А сделанных квестов там, ну, больше, потому что там есть побочки, там есть, ну, дополнительные квесты, и есть квесты основной сюжетной линии. И я вот все квесты проверял вручную. При том, что там порядок, он индивидуален в зависимости от перевода, в зависимости от того, как ты проходил. Вот я все это сидел вручную и чекал, чтобы убедиться, что нет, я никакого квеста не пропустил. У меня все сделано, все засчитано. Но вот
1: кигушки. Я слышу, когда они что-то там напряженно пыхтит. Я хочу узнать по поводу, чего он напряженно
2: пыхтит. Я просто потрясаюсь уровнем дедикейшена по поводу одного этого квеста и ачивмента. Мне сразу вспоминается популярная как-то пословица «Ума палата дороже златом».
0: Слушай, ну Данил, ну про просто дело в том, что Хогвартс Легаси – это действительно игра, в которой мне настолько нравится находиться, что я готов там потеть и выбивать платину. И это редкий довольно случай, когда игра мне настолько вот нравится по тому, насколько в ней приятно находиться.
1: Мне на самом деле тоже захотелось
2: там выбить платину. Вот видите, вот я нашел, чем мы с вами сильно отличаемся. Я люблю в играх не находиться, я люблю в них играть, а играть в нее скучно. Ну, прям местами очень. А самая проблемная вещь, то, что это неровно. То есть ты играешь полчаса, тебе попадается прикольный квест с интересной историей, с клевым персонажем, с диалогом, и такой, в принципе, неплохо. Потом тебе дают, например, там, урок какой-нибудь. Он проходит за 25 секунд. Ты нарисовал в воздухе значок, выучил это заклинание. Тебе показали 30-секундную сценку с какой-нибудь там девочкой из Уагады, которая может руками заколдовать заклинание, которое в 19 веке каким-то чудом оказалось в Англии, включая вместе с миллионом преподавателей, различных этнических принадлежностей. Такой, Это мы обсудим. Окей, да? ладно. Потом дальше ты идешь, например, ну типа Ревелио открыл какой-нибудь там секрет, такой прикольно загадка. А потом типа отправляешься, не знаю, там в деревню зачищать блокпосты Гоблинов и чувствуешь, что ты играешь какой-то хреноватый Dark Souls. Но с, с учетом того, да, что... в смысле Dark
0: Souls хреноватый Assassin's Creed. Давай же быть честными. Ну хей, okay, да,
2: ну короче, да, хреноватый Assassin's Creed. Хреноватый Souls Creed. Да. Souls Creed, да. И ты такой думаешь, а зачем? А потом тебе внизу там пишет, например, вы убили там 17 из 103. И такой, эм, окей, ладно. И вот эта вот прогрессия, когда ты там, например, ты Три часа впиливаешь в игру, там, ну, ты реально не бежишь по сюжету, а там что-то делаешь. Потом открываешь вот эту вот книжку свою, там, которая отслеживает прогресс. У тебя там прибавился один процент, там один и там один ты такой. Ага, то есть я за три часа плотной игры прошел, ну, как бы, овер-олл, три процента. То есть мне нужно влить сюда, чтобы пройти сколько еще? 97? Ноуэй. На самом деле ты
1: попался в ловушку джокера, игра очень непропорционально эти проценты раздает. Я так и
0: не понял, почему. Да? Да. То есть я за 55 часов сделал 91%. А, окей, ладно. И чем меньше тебе нужно понимать, разбираться в том, что нужно делать, тем быстрее ты все начинаешь делать. Окей. То есть это прям...
2: Ладно, хорошо.
0: Воевать с противником, когда ты оверлевел начинаешь быстро. То есть если ты уже крутой колдун, то ты там прям битвы лагеря можно зачистить там, за 10 секунд.
2: Кстати, по поводу бит. Давайте сразу про боевку поговорим. Боевка мне в целом, ну, типа, окей. Вот снимать щиты разноцветные магии... Ну, я просто вспоминаю, как это было раньше, насколько обузные были механики в ранних Гарри Поттерах, насколько там было мало заклинаний, вообще просто копейки. Или, например, во что превратилась, прости господи, Гарри Поттер и дары смерти. Это был реальный Gears of War, в котором ты прятался за какими-то укрытиями и реально это был шутер, это был шутер с палочкой. Спасибо, что они сделали не шутер с палочкой, а сделали все-таки ну такой более-менее дуэльную какую-то боевку. Но вот когда врагов много и они маленькие да, вот всякие гоблинцы, вот эти мерзкие. Это прикольно. И как только на сцену выходят какие-нибудь, ну, люди там, да, защищенные или какой-нибудь здоровяк, игра сразу дико теряет в динамике, дико теряет в темпе, она становится вот эти жирные враги очень скучными. Ты вот этим вот заклинанием, которое базово, вот это пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Боже, это так... Такая занудина просто,
1: невозможно. Тролли бесились со страшной силой. А еще не дай бог, если тролль
2: хотя бы на один уровень тебя выше... Всё. И я просто, я видел, как проходит, вот есть очень забавный ролик в интернете, типа, как проходит Hogwarts Legacy на ПК, открывают конфиг, вот эти запретные, там же на все заклинания кулдауны, в <с> общем, подписывают конфиги, чтобы кулдауны проходили быстрее, и просто всех быстрее разваливают, потому что вот эти битвы, ну, они искусственно затянуты, при том, что боевка не шибко какая разнообразная, но она довольно зрелищная, она, в принципе, как бы соответствует современным всем вот этим условным таким стандартам, поэтому я не скажу, что вот эта часть игры, которая мне прям дико не понравилось или прям безумно понравилось. Она сделана окей. На такую крепкую четверочку с минусом. Я
1: про боевку насчет того, что она там как-то наскучивает или недостаточно разнообразная, не до конца соглашусь, потому что очень интересно в принципе построена прогрессия в игре, что особенно если ты проходишь и зачищаешь побочки, ты в какой-то момент получаешь практически весь пол заклинаний, которые у тебя будут до конца игры, а потом... После этого, а, и ты, соответственно, еще бегаешь, пользуешься какое-то время этим заклинаниями, вот этим пулом, который у тебя уже есть, там как-то комбинируешь, экспериментируешь с ними, все. А потом... По сюжету тебе говорят: а смотри, а у нас еще прокачка есть. И прокачка вот за что я готов хвалить Хогвартс Легаси и почему я не согласен, что там она на четверку а скорее даже ближе к пятерке уверенной боевая система. Прокачка в Хогвартс Легаси не просто как-то она там накидывает процентики урона или еще какие-то такие чисто статистические вещи повышает. Она меняет свойства заклинаний. И вот это круто. Okay. Ну, то есть, когда ты, например, начинаешь качивать ветку темных искусств, ты понимаешь, что тебе дополнительно к заклинаниям, допустим, дается свойство проклятия. А потом ты можешь прокачать условно вот это же проклятие, так чтобы ты наносил урон по одному противнику, и тебе одновременно проходило по нескольким потому что они тоже прокляты. Поверх от того вот этого слоя боевого геймплея накладывается еще один. И это только ветка темных искусств. А есть еще базовая ветка, есть там еще какая-то. Это еще мы даже про ветку в ручей комнаты не говорим, где можно растения прокачать. И ты вообще просто можешь такой фер вверх устроить на самом деле, при желании, что хоть стой, хоть падай. Мне на самом деле очень понравилась боевая система. Ну то есть, наверное, это не Форс Полкин в а геймем. Все еще.
2: Нет, это лучше, чем Форс Полкин. Не надо бы эту игру вообще ничего хорошего говорить, забей. Ну,
1: вот, окей. Тем более мне понравилась, она невероятно вариативная и изобретательная и с очень классным чувством прогрессии.
0: Теперь давайте я ворвусь и немножко вообще с другой стороны на это все взгляну. Значит, я про просто хочу по пунктам сказать, выступить в пику Данили сейчас. Значит, во-первых, в этой игре, я сейчас буду говорить очень странные юридические вещи, просто дослушайте, я потом объясню, почему я так говорю. Я поймал себя на мысли, что в этой игре мне не хватает шутерности, мне не хватает укрытий. И перекатов? Перекатов мне хватает более чем, Ах. потому что перекаты — это основной способ. Не
1: надо, не надо. Перекаты есть, кстати. Там есть даже супер перекат, Если зажать кнопку переката, ты телепортируешься в другой участок поля боя. Буквально.
0: Ты превращаешься в ежика Соника и туда улетаешь. Да,
1: это великолепно. Если
0: ты вкачаешь соответствующий навык. Да, это офигенский навык, но дело не в этом. Понимаете, вот эта вся система прогрессии, она работает прекрасно. Но есть два момента. Первый. Я с самого начала владею заклинанием протега очень высокого уровня. То есть прям реально от практически любого спела, кроме тех, которые вызывают надо мной красное свечение, я могу нажать вовремя протега, и этот спел будет э, заблокирован. Если я прокачал свое протега, еще дополнительно раскачал его, я этот спел еще там могу и отбить в противника, и еще сверху ему каким-нибудь остолбенеем дать, от которого он еще и урон может получить. Это прям, ну, то, то есть вокруг этого наворочен действительно очень много всего, и этим вкусно пользоваться. Но только вот какой момент. Я как бы человек, который буквально вот по сюжету начинает осваивать магию. Я четыре года в Хогвартсе не учился, я нубас. Меня вот перед началом учебного года подтягивали.
2: Репетитора наняли, да?
0: Да-да-да. Ко мне прибежал профессор, и давай меня, значит, репетиторствовать. Я, то есть, не знаю вот такой банальщины, как заклинание «Люмос». Мне кажется, дети волшебников «Люмос» — это, наверное, первое заклинание, которое они учат. Я Люмоса не знаю, мне его вот по сюжету только вот в какой-то момент объясняют, но при этом я владею чарами протега очень высокого уровня. То есть очень странно, я ненавижу укрытия в шутерах. Но здесь я понимаю, что если бы на каком-то раннем этапе я вынужден был бы ими пользоваться, а потом я бы от них бы отказался, изменение в геймплее мне бы очень сильно дало чувство вот именно развития. Потому что действительно здешняя боевая система она постоянно дает какой-то прогресс, какое-то развитие. Здесь действительно вся прокачка она сделана не в количественные какие-то характеристики, а именно в качественные. И реально ты можешь сделать себе билд темного мага, который будет играться вообще не так как играется билд светлого волшебника, там будут совершенно какие-то свои синергии, там будут использоваться другие заклинания, не только запретные, но и обычные заклинания тоже будут использоваться, но не те, которые бы использовал нормальный волшебник. И это очень круто, я как бы вот специально второй раз прохожу, и во многом именно чтобы ради того, чтобы прочувствовать, как будет работать боевая система, потому что я на бумаге уже как бы могу нарисовать себе схему, как будет развиваться мой персонаж, Что я знаю, какие есть навыки, как они синергируют между собой, и я понимаю, например, что «Темный волшебник», он заинтересован в том, чтобы пылесосить вот эти вот все объекты, связанные с драками, то есть вот эти лагеря гоблинов, лагеря браконьеров и так далее, потому что он там типа будет лутать дополнительные усилялки на одежду, которые позволят ему более эффективно темными заклинаниями атаковать. Это прикольно. Светлый волшебник может такой фигней не заниматься. Светлый волшебник может эти активности по большей части просто скипать. Он через другие штуки э, развивается, и ему нормально. И мне нравится, что игра как бы поощряет тебя... Ну, то есть твой стиль игры, он глобально выстраивается. Он в том числе зависит от того, какие объекты на карте ты будешь собирать.
1: Это круто. Вот это, кстати, прикольное наблюдение. Я на это не обращал внимания. Но, видимо, это где-то к 40 50-му часу наступает это осознание. Но да, да, я согласен, что это прикольно. Но насчет того, что можно я
0: про, про боевку договорю, потому что у меня есть к ней. Так, да, хорошо, у меня как раз контраргумент есть насчет протега, но давай. К боевке у меня есть один очень жирный вопрос. То есть она великолепно работает на уровне дуэли. Я бы как раз хотел, чтобы все всю игру моими противниками были бы крутые волшебники, тролли как ни странно. Просто сейчас тролли из-за системы кулдаунов, и потому что если у тебя нету шмота... Ну, короче, можно сделать... Можно пить зелье, которое тебе просто кулдауны ускоряет, и в таком случае борьба с троллями, она никакой особой проблемы. Ты просто выпил зелье на с кулдауна, ты выпил зелье, которое увеличивает урон от заклинаний, и тролль просто там падает за 30 секунд Любой Заиграла
2: музыку из «Ведьмака
0: 3». Да, потому что здесь реально питье зелье, оно реально важное, оно очень хорошо встраивается в билд. То есть боевая система здесь продумана. Мне как раз совершенно не нравится боевая система, когда тебе нужно убивать там 30 слабых врагов. Потому что вот эта боевая магическая система, она рассчитана на дуэли. Она выстроена как красивая дуэльная система. Когда ты применяешь конкретный контрзаклинание против противника, когда ты уворачиваешься от него. Когда ты, значит, применяешь все, у тебя при этом анимация меняется. То есть ты, типа, три раза кастанул спел у тебя он примерно с одной анимации, четвертый добивающий тот же такой же спел, но уже там красиво руку выставляет и меняет позу. Ну, короче, все это сделано прям вот очень-очень хорошо, очень красиво. И это работает только когда ты дерешься там один на один или против двух противников. Вот в дуэльном круглубе прям это видно. Но когда ты приходишь в лагерь гоблинов, где на тебя вылезает сразу 10 противников, никакой красоте Красоты нету, ты просто лупишь клавиши и уворачиваешься. Ты вообще не думаешь ни о чем. Ты просто лупишь по клавишам.
2: Жаль, нету сильного АОЕ. Я согласен. Есть. А, есть, да? Есть. Но а что вы тогда, ну,
1: При определенной прокачке заклинания инсендио, которая вот эта вспышка, надо это офигительную круговую атаку. И я так лагеря Коблина зачищал. Я бегал, кастовал инсендию, и все вокруг меня горели.
0: Кстати, между прочим, тоже вот прикольный момент, что есть противники-инферналы, которые не получают урона, если ты их не поджег. Да. И у тебя есть только три источника поджигания. Это либо ты соответственно используешь инсендио, либо ты используешь другое заклинание, которое с поджиганием, либо ты кидаешь в них что-то горящая. Все пока ты им не нанес урон огнем, они урон не получают.
2: Видеокарту, например, свою кидаешь, если включаешь, рейтрейсинг. Вот, кстати, да. Я играл на плойке,
0: и там офигенно. Там с этим проблем нету.
2: Ты на PlayStation, да, играл?
0: Я на PlayStation 5 играю, да, и мне дико нравится. У меня было всего два вылета за 60 часов игры.
1: У меня вообще вылетов не было, но я должен сказать, что я всё это время играл без рейтрейсинга, и, судя по всему не пожалел, потому что, я не знаю, без рейтрейсинга игра даже на довольно бюджетных компьютерах спокойно держит ультра-настройки, и все у нее прекрасно, и практически нет статоров. Включаешь рейтрейсинг, и все становится ужасно. Видимо. Я не хотел ставить такие эксперименты на своей видеокарте, но я с удовольствием послушал, как полыхает у остальных.
0: Да. Рейтрейсинг совершенно безумно красив, когда ты включаешь Lumos. Да. Вот если у тебя рейтрейсинг включен, и ты люмас кастуешь, это просто отвал башки. В принципе, мне кажется, что рейтрейсинг туда прикрутили исключительно для двух вещей. Это для люмаса и для мрамора. Там очень много мраморных про поверхностей, которые очень классно да. отражают.
1: мрамора там действительно дофига. И витражей, да, и стекол. Так, насчет протега, насчет прокачки, пока не забыл, пока у меня эта мысль еще в голове где-то болтается. И насчет чувства прогрессии. Хотел тебе тоже кое-что сказать, Жень. Смотри, все-таки протега в такой боевке подается как одна из основных частей вот этой вот корр-механики, ядерной механики. И эта штука, которая не просто как бы дает тебе прогрессию, она делает твои именно удобные, черт возьми она делает боевку удобной и как раз более вариативной. Даже на старте, что ты можешь стоять, ты можешь уклоняться, тебя не гоняют. Может быть, если бы, как ты говоришь, дали какую-то возможность перекатываться между укрытиями, это ощущалось бы лучше, но на текущем этапе, если бы ее, ну, если мы вот поберем игру, как сейчас, убираем из нее протега, это будет ощущаться так, что... У нас убрали вещь, которая должна была в игре по-хорошему быть с самого начала. И на самом деле в прокачке еще одна такая, даже не обилка, но есть писячая. Она по сути даже выбивает тебя из погружения, потому что это не буст какого-то заклинания или растения или еще чего-то. Это возможность сделать несколько просто раскладок. Вот ты играл на консоли, ты понимаешь про что? Несколько раскладок заклинаний на геймпаде. Ты бегаешь с одним... И у тебя в какой-то момент появляется потребность, что мне нужно минимум три. Там одну под выручай комнату, одну там под исследование решения головоломок и одну чисто подбой. А лучше вообще подбой бой две, потому что ситуации бывают абсолютно разные. И когда я потом открыл древо прокачки и увидел, что с определенного уровня у тебя действительно появляется возможность купить вот эти слоты и сделать несколько раскладок, между которыми ты можешь переключаться в бою, честно, я разочаровался. Вот этот момент меня разочаровал, потому что, мне кажется, это геймдизайнерский, опять же, неправильно. Я дилетант, поправьте меня, если я сейчас в говорю. Но это неправильно делать вещь, которая просто игровой процесс чуть более удобным делает. Тавтология? Ну да ладно. Короче, что-то, что упрощает игровой процесс и не связано с паративом, пихать в прокачку и лишать этого игрока с самого начала. Вот, вот это меня вызвало определенный негатив.
0: Слушай, ну я, наверное, тут с тобой не соглашусь, потому что, во-первых, очков в прокачке, ну много. То есть нет такого момента, что ты испытываешь дефицит. Я вот, например, первый раз, когда я проходил, у меня открылся доступ к талантам на пятнадцатом уровне, и, соответственно, мне сразу скинули 15 талантов.
1: 10 или одиннадцать, потому что с пятого уровня только таланты накидываются.
0: Ну, короче, не знаю. У меня сразу было 15 очков, и я просто не знал, куда их пихать, потому что типа все, что я сразу понял для себя, что я хочу открыть, я это сразу открыл. А типа, куда пихать все остальное? Типа, а, как много. Там, конечно, да, если ты качаешься через ветку темно искусств, там, ну, победнее. Тебе нужно 10 очков вложить, вот туда отдать. Но можно, не знаю, там, стелсом пожертвовать каким-нибудь. Ну, в общем, короче, тут можно разные билды строить. Это прикольно, кстати, что игра поддерживает билдостроение вполне себе полноценно. бил у тебя синергирует на уровне талантов, которые ты забил, на уровне спеллов, которые ты используешь, на уровне шмоток, свойств, одежды. В этом смысле игра достаточно взрослая, зрелая, интересная, и ты реально ты можешь играть через растения, ты можешь тупо спавнить растения. Ты можешь играть через темную магию, запретное заклинание. Ты можешь играть через одни спелы. ты можешь играть через другие спелы. Я, например, долго не мог вкурить, а в чем прикол Заклинание заморозки? Потому что оно используется один, ровно один раз в квестах и больше нигде. И я такой типа, ну ладно. А потом до меня дошло, что это офигенский боевой спел, потому что у него есть свойство, что по замороженному противнику проходит дополнительный урон. Ну да. Я, соответственно, себе вкачиваю, значит, траву, вот эту вот ядовитую тентакулу, я прокачиваю ей, что когда она стоит, противники получают дополнительный урон. Я прокачиваю вот этот вот замораживающий спелл, и смотрите-ка, у меня мои заклинания наносят гораздо больше урона.
1: А прикинь, ты еще и ветку темных искусств вкачиваешь и накладываешь какое-нибудь проклятие через там ареста моментум, например и у тебя проклятый и замороженный, и еще ядом в него пышут, и ты сверху наваливаешь урон.
0: А потом ты еще в, кида, в руки кидаешь, все вообще на крайне умирают. Ну, это, это мне еще только предстоит открыть, потому что первое прохождение я делал, у меня была добрая ревенковка, которая всем безвозмездно помогала, спасала животных, ну, в общем, такая умная, обаятельная, внимательная, вот, и я принципиально...
1: не стесняша
0: Да, отыгрывал то, что я, типа, не учу темную магию. То есть, вот, там был, я не знаю, прям вот, это на самом деле, это очень такой спойлерный момент, я даже не знаю, как про него. Короче говоря, там в побочных листах есть определенный выбор, когда ты можешь либо выучить запретное заклинание и его скастовать, либо ты можешь попросить, чтобы его скастовали на тебя. Вот. И это прям офигенно, потому что вот в этот момент ты можешь отыграть садомозахиста
2: Давай на меня круцу, я хочу помочь. Э, своего персонажа по полной. А, ну ладно, хорошо. Но почему самоотверженного,
1: отважного или лицемерного скотину опасного, эгоистичного?
2: Заставь меня.
0: Ну, типа, да. То есть я прямо, я хотел. Я когда понял вот эту ситуацию до того, как мне предложили вот опции разрешения, я понял, что вот по такому же моего персонажа я должен сказать, чтобы запретные заклинания скаставали на меня. По определению, как бы. Потому что, как бы, ну, вот мой персонаж это так отыгрывает. И мне дают такую опцию. Я такой, ну, офигенно. Я, я прям кайфую. Но это очень редкий случай, Простите, когда можно вот реально по-настоящему отыграть какого-то персонажа.
2: Я хочу вас поправить. Они не запретные. Их можно. Они не простые простительные, но герою все простительно, <смех> поэтому это не работает.
1: Вот, кстати, хорошо, что Даня про это сказал. У меня есть теория, я, по-моему, ее уже писал в рабочий чатик, но я хочу ее все-таки на подкаст проговорить. Вот ровно одно решение, которое порешило целую кучу проблем с погружением вот в мир Хогвартс Легаси. Вот ровно одно. Все, что нужно было сказать в самом начале. Потом
2: 30 лет выскабания. <смех> да, нет. Но, да, это, это по сути следствие. <смех> типа в конце игры ты такой, ты молодец, но теперь 30 лет выскобания. Это Извини. одно из решений, а другое просто
1: сделать с самого начала главного героя. Не просто зачистить его на пятый курс, а сделать нахрен совершеннолетним. Или
2: мракоборцем, который стал преподавателем. Молодой преподаватель, который. Я, кстати,
0: обеими руками за это, за то, чтобы его сделать совершеннолетним, потому что я какие модельки в игре не брал, они все заразные. Какие-то очень взрослые. У меня реально есть ощущение, что я играю не за девочку, там пятый курс сколько? Там 15 лет. Да, за 11 лет выступает, за... значит, 5-курс это 15 лет. За второгодницу какую-то, которая 5 лет на одном курсе оставалась? Нет, я у меня есть ощущение, что моему персонажу лет 25, 25. как минимум. Да, 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 да.
2: -да, 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 -да. Знаешь, да. Это ощущение и голлив... старых голливудских фильмов, где класс играют такие, <свят> знаешь, что, которые уже трижды развелись и шестеро детей.
0: Они не старые. Данил, это фильмы из 90-х. Это в 90-х так было принято. Да, да,
2: если у нас
1: такое Это кино, очень старые фильмы. Если у нас такое кино с 25-летними школьницами, где мой подростковый секс?
0: <свист> <свист> а <свист> понимаешь, они хотели сделать игру, которую можно будет продавать 12-летним. Хотя они при этом сделали игру, где можно убивать людей а Тут Подожди, то есть ты считаешь, что 12-летние девочки, которые обожают
1: Гарри Поттера, э их не интересует подростковый секс? Женя, а в твоем мире существует такое понятие, как фигбук?
0: Конечно, <свист>
2: Ну так что ты говоришь сейчас? Даже уже поделенный наполам фигбук. подождите, знаете, вот это словарь 12-летней девочки. Буква А, овада кидавра, буква С. Секс. Все так, все так.
0: Нет, нет, можно тоньше. Буква А, Авадакидавра, Анал. ой
1: Буква Ф, Флипента, фистинг.
0: Да, 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 вот-вот. Фигбук, опять же. Туда же.
1: Ой, ой, господи, фетишизм, футанарий, все, не да, не да, да, не да. Философский камень. И, конечно,
0: главное, фут
2: Ой, господи, это, простите, мы ужасный сегодня вы Кстати, по поводу фетишей, давайте я скажу, что мне прям безумно понравилось, очень классные костюмы. Вот, то есть, типа, все вот эти накидочки, чулочки, застежечки, наклеечки, ну, смысле, эти нашивочки... Блин, вообще отвал всего, то есть прям вот в мантии выглядит роскошно. Мы прям 10... Я, поскольку я люблю вот это шмоточничество, это единственный вообще, мне кажется, способ меня заставить выполнять какие-то дополнительные задания, что-то там делать. Потому что вознаграждение за многие задания просто процент прохождения, по-моему. Очки опыта, Ну и очки да. опыта, да.
0: Ну очки опыта — это важно, это прокачка. Это там до определенного момента
1: это важно, но мне интересно, насколько быстро ты упираешься в Level Cup 40, потому что у меня уже 30 уровень.
0: Я прошел всю игру, я прошел... Прошел все дополнительные квесты, я на 90% выформил э, всякой коллектаблсы, и у меня 37 или 38 уровень.
1: То есть в какой-то момент прогрессия очень сильно замедляется, Да. Вот что, вот что?
0: Ну, в общем, да.
1: Окей, окей, ладно.
0: Мне обидно, что Аваду Кедавру дают выучить вот уже фактически после прохождения основного сюжета. Я примерно понимаю, почему так было сделано, но мне все равно обидно. Я очень хочу НГ+, плюс, где у тебя открыты сразу все заклинания.
2: Где у тебя шестой и седьмой курс. И возраст согласия. И возраст согласия. Где не надо
0: проходить чертово часовое вступление? заново, где у тебя сахра... все заклинания.
2: Вступление а, отвратительное. Хочу сказать, что от вступления одно из худших от вступлений из, в трипл-эй игр просто. Вот я не знаю.
1: Это как нужно ломать ритм, как можно ломать абсолютно все.
0: А я тебе скажу, зачем это сделано. Во-первых, это сделано, на мой взгляд, с двумя целями. Первое это передать ощущения и игр из той эпохи, когда выходили игры по Поттеру, то есть из начала 2000-х. Это первое.
1: Первое из PlayStation Да-да-да, mm -hmm. там да. тоже постоянно тормоза были.
0: Вот, а во-вторых, это чтобы, когда тебя выпустят в открытый мир, ты прям почувствовал, что перед тобой открыты все пути. Вот вот, чтобы по контрасту вот тебя выпустили из этой кишки, Тривой. Жень, я сейчас прохожу другую игру на обзор,
1: и я могу тебе рассказать, как можно сделать гораздо комфортнее и приятнее выход в открытый мир без того, чтобы тебе постоянно обрезали крылья. Но это если мы будем про эту игру делать подкаст,
0: хотя, мне кажется, будем, потому что, ну... Запрос есть, мне кажется, на этом. Ну, ладно. Есть, значит, будем. Так, ну давайте все-таки вернемся к тому, что мы хотим поругать сюжет, потому что, на мой взгляд, сюжет поругать прямо очень стоит. Он, безусловно, рассчитан на детишек 12+, которые хотят видеть в сюжете. Во-первых, чтобы главный герой был Мэри Сью, и морисюшности, ну, тут даже больше, чем в оригинальной Патриане. Я просто вешаю с этого, потому что мой герой, он и лучше всех там играет в движущиеся камни, он видит то, чего другие не видят, владеет Древней магией, очень сложнейшие заклинания, да. Просто вот какую область не возьми, он лучше всех. Он замечательный, он гениальный. Я, конечно, понимаю, что... Его все любят. Обрати внимание, что его
2: все любят при этом, его не ненавидят. Как в той песне про Сереженьку из КВН. Наконец выходит Сереженька, у Сереженьки все получается. Ну,
0: это как отыгрывать будешь. Если ты будешь бякой себя отыгрывать, то тебя будут недолюбливать. Кстати, да, то, что там побочные персонажи зачастую тебя очень бесит, этот есть такой момент, и про него мы поговорим, просто, мне кажется, чуть-чуть позже. Сюжет местами, он просто намеренно повторяет тропы из Патрианы, там просто можно из этого составить огроменный такой список. Ну, например, если можно,
1: без спойлеров.
0: То есть я понимаю, что с одной стороны, вроде как фан-сервис, да, а с другой стороны, ну, бесит. Ну, камон, ну, придумайте вы какую-нибудь историю более свою, что ли. И они придумывают, они показывают, что они такую историю, могут придумать. То есть вот линия Себастьяна, она отличная. Она без шуток отличная. Ты в какой-то момент просто, ты в разгар этой истории, ты сидишь просто с отвалившейся челюстью и такой, господи, вы можете выдать такое? Почему у вас основной сюжет игры в 10 раз хуже вот этой вот побочной линейки квестов? Как так можно, ребята?
1: Ты сейчас прям говоришь то, что я хотел сказать. Опять. Мы с тобой опять засинхронились. Потому что я вот только хотел сказать, что на э, самом деле вместо основного сюжета в Hogwarts я был бы не против увидеть полноценную игру про Себастьяна Сэллоу. Настолько у него все хорошо в сюжетке. Настолько у него хорошо прописан бэкграун. Настолько у него хорошо прописан конфликт. И это я даже еще не знаю, чем все закончится. Но даже то, что я вижу, вызывает у меня только позитивные
2: эмоции. Женя, а там вообще концовки можно как-то выбирать? Там есть там плохая, хорошая, Нет, нейтральная? там
0: нету. Ну, есть условно плохая, хорошая, которая, ага. ну, это очень условно, то есть, грубо говоря, она различается в минимальной детали. Детка Себастьяна, ты, ну, у тебя есть в конце некий выбор, но он, типа, не очень сильно на что-то влияет. Но, с другой стороны, это прям был выбор, над которым я сидел. То есть, я, я когда подошел к этому выбору, я сел, я понял, что я не могу его сделать сам, я пошел просто гуглить, чем закончится тот вариант моего решения или другой.
2: альтернативном случае.
0: Да, потому что, mm -hmm. ну, то, то есть, типа, вот это была реальная ситуация, когда я не понимал, что я должен выбрать, вот, из каких-то своих внутренних вещей. Настолько, как бы, во мне все спорило. И я понял, что я хочу, как бы, зная последствия, принять это решение, потому что, не зная последствий, я не готов его принимать. Сероморальность. Я хочу понимать, из чего, на самом деле, я выбираю. Сероморальность. А с другой стороны, могу сказать, что мне понравилась, как ни странно, вторая сюжетка про девочку, которая помешана на волшебных существах из Хафилпафа.
1: Она очаровашка. Она даже мое слезеринское сердечко растопила. Она очаровашка.
0: Да, она клевая, и у нее интересная сюжетка, и на самом деле в этой сюжетке там потом появляется некая деталь, которая, ну, не то что переворачивает твой взгляд на происходящее, но которая заставляет тебя сказать вау. То есть вот, вот такой вот бэкграунд этого персонажа охрененно. И как ни странно, даже дико раздражающая меня сюжетка с Гриффиндоркой из Африки, они под конец несколько исправились в том плане, что когда ты понимаешь, про что они эту историю делали, то есть сначала это просто какая-то раздражающая отличница, которая, ну, скажем, совершенно одномерная, которая тебя просто бесит, ну, в силу того, что есть ощущение, что этот персонажа сделали исключительно для удовлетворения повестки, то есть вот что нам нужен вот среди центровых персонажей нам обязательно нужен афроамериканец,
1: афробританец, прошу прощения, афробританец. Нет,
0: она... она просто афра, она просто африканец, потому что народом из Африки. Она мигрировала в результате каких-то своих жизненных событий, про которые там нам будет рассказано. Это важный момент, это не надо сполерить. И у нее есть определенная психологическая травма, которую она преодолевает. И за счет приключений, через которые она проходит с нашим героем, она эту травму преодолевает. И это сделано красиво довольно... То есть история персонажа, его трансформация, она гораздо интереснее, чем сам персонаж, потому что персонаж достаточно одномерный.
1: Знаешь, что мне не нравится в этом персонаже? Сразу скажу. И что сильно заставляет себя, даже если, вот как я, я скептически отношусь к самому понятию повесточки, но что даже меня заставляет задумываться каких-то вот этих квотов и вот этой вот пуститься снова в эту довольно неуместную грязную конспирологию, это то, насколько настойчиво и назойливо игра тебе ее подсовывает в качестве напарника. Вот прям назойливо, неприятно, когда вот познакомился с Себастьяном в Ну, опять же, я отыгрываю с Слизеринца. Может быть, если бы я играл сразу за Гриффиндорца, у меня были бы другие ощущения. Но вот я пришел в гостиную Лизериной. Я успел с Себастьяном и другими Слизеринцами познакомиться. Кстати, вот они как раз абсолютно все очаровательные, как на подбор мне все понравились. Но это не суть это потом все. Ты у тебя уже с ним завязываются какие-то отношения. Ты уже успеваешь у него что-то узнать. Потом начинается вот этот первый урок защиты темных искусств. Или на уроке, на уроке чарта с ней знакомишься, да? Ты буквально парой слов с ней перекидываешься, ты успеваешь сыграть с ней в, в, в эту игру в шары. А потом на свой выбор ты можешь даже у нее ничего не спрашивать про эту уагаду, или как там эта школа называется. Да. Но тебе все равно про это расскажут. А, да, во-первых, тебе все равно про это расскажут. Во-вторых, тебя потом вызывают к профессору Уизли. И она такая, ой, ну вы вот с этой Нацай одай кажется, так ее зовут. Вы с ней так хорошо подружились. Может, она тебя сопроводит, Хоксмит? Я такой, да хрена, я с ней не подружился. Она мне вообще не нравится. Какого, какого черта вы вообще
2: за меня решаете, с каким персонажем я сдружился или нет? А профессор Уизли говорит, ты представляешь, сколько тысяч миль летела сова, чтобы до нее долететь, а ты с ней дружить не хочешь,
1: пес Вообще, на самом деле, кстати, если мы говорим про производительность, единственное место, где у меня реально видеокарта начала шуметь, греться и психовать, это Советник. Я думаю, совы там просто настолько догадили, О, да. что даже моя видеокарта не захотела раскребать это дерьмо. Потому что там ты даже заходишь, там прям, простите, там совятчики какашки везде. То есть они заморочились... Там везде
2: советские какашки. Советские какашки 3D с рейтрейсингом. Это именно то, чего я ждал от игры по вселенной Гарри Поттера. Вот. И, ну ладно, это лирическое ступление. И потом мы вспоминаем вот эти софт с PlayStation One, там где вот этот знаменитый мем, я видел некоторое дерьмо. Вот эти из трех полигонов, да. да, да, да. Не, Сова на самом деле классное, как и все остальное зберье.
1: Но я это все подвожу к тому, что ты негативно воспринимаешь этого персонажа и думаешь про эту самую повесточку, в том числе потому, что ее тебе именно навязывают. Не хочу я этого напарника. Я, может, хочу с вот этой девчонкой из э, Лизерина, которая всех в шахматы уделывает и быстрее всех там метелит. Я, может, с ним с большим бы удовольствием пообщался. Мне нравятся такие высокомерные и при этом умные люди. Нет, мне вот эталонную отличность подпихивают и говорят, что это вообще-то твой друг. А потом, дальше по сюжету... Она еще и сама, ты ее вообще ни о чем не просишь. Она даже рядом с тобой, вот как при моем мотокрыше было, она рядом со мной не присутствовала, когда первый, скажем, какой-то крупный конфликт с главными антагонистами случился. Но она все равно вызывается. Так, а я узнала, что у тебя там какая-то бета, я по своей собственной инициативе прослежу за главным гадом. Буду за ним шпионить. Да, блин, я тебе не просил об этом.
0: Вот, на самом деле, на самом деле, когда ты дойдешь до там, середины концовки ее сюжетки, ты поймешь, почему она так поступает. То есть вот у нее есть железный мотив так сделать. И с этой точки зрения ок. Но да, мне она не нравится, потому что она лишена отрицательных черт. Вот Себастьян, при том, что он слизеринец, он очень, во-первых, милый, обаятельный слизеринец. Кстати, главная сволочь, которую я встречал среди учеников Хогвартса, она была из Гриффиндора.
1: Это вот этот рыжий гад? Да, да, да. Он, он просто противный. Он такой вот школьный бета-самец, который попал в компанию нормальных задир, но не может проявить себя как задиру, потому что он еще слишком маленький, и у него не хватает тестостерона, чтобы нормально всех задирать. Поэтому
0: он просто гадкий. Здесь мы подходим к тому моменту, который меня немножко напряг. Потому что Хогвартс выглядит уж слишком идеальным. Там прекрасный профессорский состав, гораздо лучше, чем при Поттере. Да простят меня за эти слова, но если смотреть с точки зрения родителя, директор Блэк, он гораздо лучше, чем Дамблдор, потому что его реально парит безопасность учеников. Он после травмы отменяет турнир по квидичу.
1: Он абсолютно прав, и я не понял. Да, да, давай дальше, я сейчас про Блэка поговорю обязательно.
0: Он не наводняет школу какими-то существами, которые могут сожрать учеников. Он не потворствует полтергейсту, чтобы тот как-то что-то слишком много всего в школе разносил. Короче говоря, Блэк, вот, вот с точки зрения родителя, если... Посмотреть. И опять же, вы просто поглядите, что в школе никакого травматизма нет. Там, если заходишь в медицинское крыло, там сидит какая-нибудь Девочка, которая блюет с потому что она что-то неправильно заколдовала, туда там только по итогам приключений может занести там, тебя и твоих друзей. В остальном, как бы, в школе тишь гладь да благодать. Преподаватели все душки, кроме Блэка, который... Его просто нужно сделать гадом. Там чувствовал, что нам нужен гад. Да, ученики по большей части тоже душки. Причем, по-моему, наибольшее количество классных, приятных людей сосредоточено в Слизерине. Это я говорю как человек, который за Слизерин не играл, который просто общался, как представитель Ревенкло.
1: Я подтверждаю, самые классные персонажи, собранные в Слизерине. Я просто их всех обожаю.
0: Да, у них есть глубина. Да. да. Хотя мне попадалась вот эта вот девочка, которая из Рэйвенклоу. Мне очень понравилась девочка из Рэйвенклоу, которая играла в плюй камни, и у нее злобные гриффиндорцы их отобрали и спрятали.
1: Вот тут я отыграл как настоящая мразь -зеридец. Я сейчас могу рассказать, что я сделал. Зенобия
2: Нук. Такая тем темненькая. Вот,
0: кстати. Кстати, ты можешь за ней потом пойти и обнаружить, что она грустно сидит и играет с, с пятью плюй камнями в дворе трансфигурационной... Нет, не трансфигурационного. В другом дворе, как там несколько дворов, вот она там сидит, грустно играет одна в эти камешки, и прям вот видно, как ей грустно. тебе Ты чувствуешь себя просто полной сволочью.
1: И ты не можешь к ней присоединиться.
0: Не можешь. Ты просто можешь смотреть, как она играет.
1: Но знаешь, как я поступил в финале этого квеста? Я сказал, да, дорогая, правильно делаешь, забирай плю плюй камни, и вообще я тебе советую почаще приставать к своим однокурсникам и предлагать им поиграть в костиной. Это абсолютно образованный слезеринский поступок, но я хотел так Гореть. Жаль, что я не увидел, чем все заканчивалось.
0: Ну, я один раз ей камни отдал, и потом очень сожалел, что мне не дают возможности с ней поиграть, потому что в пятом Поттере такая игра была. В плюй камни она была классная. И, кстати, игралась она ровно в том же месте того же двора, что и она куда приходит, что тоже прям отдельных листов добавляет этой ситуации. А вот во втором прохождении гадском я, да, я собрал все ее плюй камни и не отдал и прям ты такую себя сволочью чувствуешь. Она, ей так грустно, она так ненавидит но в мире. итоге
1: она стала пожирателем смерти и породила просто Болон-де-Морта. И все. Ты, это, это ты виноват. Ты просто не дал девочке
0: мне. Неплохой редкон, мне нравится. <смех> Но при этом вот большее количество персонажей, с которыми тебя сталкивает игра, они какие-то ужасно одномерные. Они тебя бесят. То есть вот этот вот из Ревенклоу, как бы я говорю за те факультет, за которые я играл, в Ревенклоу там есть такой парень, который пытается косить под близнецов Уизли. Но он, во-первых, не близнец, а во-вторых, он бездарный, он просто бесит. Он просто невероятно бесит своими попытками устроить какие-то тупые подколы.
2: Да, который сразу кидает эту навозную бомбу, да, при, да, это, при первой да, же встрече в Да, хочется гостиной. под сраку
0: дать, чтобы да. он вообще, сказать, чувак, вообще проснись. Вообще, тебе что, пять лет? Ну ты не
1: смешной? Ну вот на контрасте Гаррет Уизли классный. То есть братья Уизли, они же не хотели, вот как я, по крайней мере, по книгам их помню, они были просто добродушными весельчаками, они просто хотели, чтобы всем было весело, так же, как и им. И Гаррет Уизли, это вот прям в этом персонаже, они это поняли. И типа, а почему бы на уроке зелеварения фейерверк не устроить? И вот, вот это было классно. Это мне понравилось. Кстати, прикольный момент, просто игровой. Когда ты помогаешь устроить фейерверк.
0: А Гаррит Уизли это кто?
2: Рыженький с, э, с этого, с Гриффиндора.
0: А, который просит укра украсть ему Кучелявый. этот сантоний? да. Слушай, а это, похоже, различается квесты, потому что у меня это был гриффиндорец. У него была идея фикс, что он э, новые зелья изобретает. Нет,
1: так у него тоже идея фикс, что он новые зелья изобретает. Вот но... он и есть, да, да. Да, это и он, он. гриффиндорец. Гаррет Уизли, я же говорю.
0: Да, значит, мы все-таки про одного персонажа говорим, потому что у меня его восприятие совершенно другое.
1: Но от него чувствуется, от него исходит фан, вот этот, от него исходит дух фана, он прикольный.
2: Но он веселый.
0: Опять же, ты с ним два раза пересекаешься, а потом все. И я бы с этим парнем бы, наверное, предпочел дружить там больше, чем с целым рядом персонажей, которых мне игра подкидывает. Мне, например, дико безумно просто раздражал вот этот вот любитель астрономии.
2: Ой, да, Ой,
1: это... да, да, бесячий, просто не. Да, типовой
0: такой, знаешь, вот просто анекдотический просто вот, -вот... Зачем делать такого персонажа, который, ну, оскорбителен, мне просто
1: кажется. Это просто отвратительный батан. Давайте так его назовем и на этом закончим. Да. Это прям приводный батан. Ну, благо, что с ним... Немного взаимодействия.
0: Да, он тебе отдает телескоп, ты за это говоришь ему спасибо, и больше ты с ним и ск... не видишь. И просто хвала богам. Просто хвала богам, что ты больше
1: никогда и нигде не видишь. Слушай, у тебя хорошие памятные имена, Даня. Я, я забыл, как его зовут, и я на самом деле большую часть подкаста сидел вспоминал,
2: как же зовут этого индуса. Вы не поверите, я себе на листочках выписывал, когда играл эти 12 часов. Ну, я помню, естественно, всех
1: слезеринцев, с которыми пересекался это, этот Омнимус Мракс. Тоже, кстати, классно прописанный, у него прям трагедия тоже своя собственная есть, из-за которой вот он реально такой.
2: Ребята, почему мы до сих пор не поговорили про Мирабель Чеснок? Ах
0: понял,
2: Потому
0: что это травма Я не могу ее обездвижить И налутать ее шляпу У нее офигенская шляпа Я хочу эту шляпу, но я не могу ее никак получить
2: А я хочу такие же классные рыжие косички Ты сейчас оговорился, Женя Ты хотел сказать, я хочу мировой Чесноук
0: Нет, я хочу конкретно ее шляпу у нее э, лучшая шляпа в игре.
2: Шлипофил.
0: И я не могу эту шляпу себе никак получить. С
1: грибами. Это просто... Это этот... просто.
0: Такой фру -фру фрустрейшн. Фрустрейшн. Понимаешь, вот когда ты начал говорить про то, что эта игра там не Red Dead Redemption 2, и мне захотелось сразу вставить, что вообще говоря, разработчики явно на Red Dead Redemption в некоторых моментах ориентировались. Вот, например, точно совершенно, они просто подчистую выдрали, как сделать карты с поиском сокровищ. Они вот просто сделали их ровно, точно так же, как в Red Dead Redemption, с поправкой на то, что у них более казуальная аудитория, и загадки не должны быть настолько суровыми. Ну и мир поменьше, поэтому... Как бы зона поисков поужинов.
2: Так во многих играх как это сделано так же, как в РД3. Я ненавижу карты сокровищ Хогвартс Легаси. Это худшее, что есть в этой игре. Я готов за это пояснить. Они
0: отличные.
2: В последнем году форе тоже карты сокровищ есть и плюс-минус такие
1: же. Женя, нафига мне карта сокровищ, если она по сути является не картой сокровищ, а скриптом, как ты должен себя вести.
0: Это касается этого конкретного квеста. Поясни людям, да, о чем мы сейчас говорим.
1: Нет, это касается двух квестов. А какой второй? Второй это призрак. Ну-ка, ну-ка. Второй это карта сокровищ, которую тебе дает призрак. Я сразу понял, где это. Гребаный стол для свиданий в запретном лесу. Я просто.
0: Стоп, 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 стоп. Подожди. Вот ты сейчас мне начинаешь рассказывать про квесты, я понимаю, что я не помню такого квеста.
1: Подожди, Это про, про что квест? Тебе домовой эльф профессора Блэка дает задание там проникнуть в какую-то пещеру и забрать недостающие страницы из книги Магафина И там ты знакомишься с этим призраком, который тебя проводит к, к одному из первых вообще испытаний. Это он же, и от него же Ты можешь взять карту сокровищ И вот эта карта сокровищ Это прям повторение той же проблемы Что и с самой первой Потому что...
0: У меня такое ощущение, что я никакую карту сокровищ не получал Вот этой, про которую ты описываешь Ага,
1: вот значит, может может, это и есть тот квест, которого тебе не хватает до
0: Теоретически возможно, так что мы после этого, после эфира еще поговорим поподробнее.
1: В русской локализации... Подожди, ты можешь прямо сразу сейчас поискать у себя. В русской локализации этот квест называется «Призрак былой любви».
0: Это не там, где надо почтовый ящик искать? Ящик с письмами?
1: Нет, ящик с письмами там искать не надо. Все сразу дают просто карту сокровищ, ты приходишь на, на окраину запретного леса, и там фишка в том, что ты должен в очень правильном месте... А, где надо люмос включить? Да, как же у меня сгорело да, вот это я делал. Также у меня сгорело от того, что я буквально там в паре метров, даже наверное в метре от означенного места включил Люмас, и триггер уже не сработал. Это неправильно, это просто неряшливо. Это именно неряшливость геймдизайнерской. Черт возьми, я пришел, я уже все сделал, когда уже понял, что мне надо идти по скрипту, когда я уже понял, что я научный. Но даже когда я понял, игра такая: нет, ты не встал точно в нужный пиксель. Вот. И после этого я очень сильно разочаровался В картах сокровищ
0: Слушай, ну в данном конкретном месте я, наверное, с тобой просто не соглашусь Потому что я долго тупил И не понимал, что мне по рисунку надо Включить люмос, но место На карте было обозначено настолько точно Что я просто включил, пробежал И у меня как бы все сработало То есть у меня была именно затупка с тем, что я не мог сообразить, что мне нужно люмос включить Я думал, что мне надо поджечь какие-то свечи я не находил этих
1: свечей На самом деле там очень четко прямо на картах указаны пиктограммы Вот они, там нарисованы прям пиктограммы заключ как они у тебя указаны в менюшке очень сложно ошибиться
0: да просто первый раз до этого надо это надо сопоставить я думал, что мне нужно поджечь свечи палочкой. И я искал эти свечи и не находил их. И потом только вот, да, я увидел эту пиктограмму и сообразил, что, наверное, речь идет о заклинании Люмс. И все сработало. Вот, но как бы карты сокровищ, они сделаны достаточно классно. Я ну, с большим удовольствием по всем по ним гулял. Иногда они меня ставили в ступор, мне приходилось. И самое, наверное, классное, это когда на карта, где тебе надо звонить в колокольчике. Вот я не знаю, ты находил ее или нет. Но когда ты прозвонишь...
1: Звонись в колокольчики. Что-то что у меня щелкает, но я не помню. Может, просто я один какой-нибудь такой встретил и забыл уже.
0: Нет, там одна единственная карта. Там есть два квеста, связанных с колоколами. Один квест — это надо в башне Хогвартса
1: развесить. А, я его выполнил. да. Да, да. Причем чисто случайно мне не дали было, на это квест. Что... Я просто увидел... О, Colorful лежит. О, это, наверное, какой-то пазл. Да. И я просто интуитивно пошел, понял, что от меня игра требует, mm -hmm. и все сделал. И мне, оказывается, какая-то какая игра получена.
0: Да, я сделал это осенью, а потом зимой мне дали на это квест. И я его сразу же сдал. Мне сказали, ой, какой ты молодец. Блин, ой, клёво. А, кстати, а ты пробовал, ну,
1: наверное, пробовал дурацкий вопрос, но как тебе жабы-телепорты?
0: Ну, смешные.
1: Да, они, они смешные, они меметичные, да.
0: Тут э, Их, правда, не так много в игре, как можно было бы использовать, но они забавные. Что
2: Дани, опять, опять рычит. Даня, я тебя слышу. В чем, в чем дело? Что? Мне не интересно просто. То Типа, вы говорите про то, что я не видел и, честно говоря, не шибко жажду видеть. Я, и финал я не жажду видеть. Ну, я не знаю. Если бы... Смотрите, история в чем? Это послание, в первую очередь, конечно, к слушателям, а не к вам, да, друзья, двоим. Если бы эта игра стоила дороже, чем я на нее потратил денег, я бы уже оформил Рефанд. Но поскольку 1800 в пересчете с казахских денег на отечественные, это не очень много рублей. А играть пока особо в ближайшее время не то, чтобы есть во что, хотя всегда есть.
0: Атомик карт выходит скоро.
2: Атомик Хард, да. Как здорово. Поиграю по геймпассу.
1: Зря ты заочно хитишь Атомик карт. Все, что я могу сказать. Все. На все остальное у меня пока эмбарго.
2: Я его не хейчу, просто, типа, русский биошок — это не то, о чем я мечтал всю свою жизнь. Но это, это будет раз истории про другую игру. Я тогда пройду. Просто вы так рассказываете, с таким увлечением, как будто это, я не знаю, не игра типа Open World Драчильни Ubisoft Style 2010. Ну, просто с таким, там какой-то, там какой-то люмос. Я такой думаю, сижу, пацаны, вы обсуждаете один из 50 примерно одинаковых квестов в игре на 100 часов, ну ладно, на 70 часов, в которой, типа, к этому квесту не привязаны ни прикольные истории, ни интересные механики. Полностью
1: с тобой согласен про Ubisoft стайл неработающий, мертвый, пустой открытый мир, но меня, наверное, прикалывает то, что, в отличие от большинства подобных открытых миров, здесь все таки гораздо больше акцент на какие-то загадки, пазлы, еще что-то, что ты хотя бы чуть-чуть шевелишь мозгой, когда в это играешь, ровно настолько, чтобы получать чуть больше дофамина в кровь, чем от э, стандартных юбисофтовских э, драчин в открытом мире. Простите, я не, я не смог найти синоним слова драчильня. Гринделка, окей.
0: Ну, смотрите, как бы как гринделка, Хогвартс Легаси, она, конечно, очень спорная, я бы сказал, что скорее плохая, чем хорошая. Но дело не в том, что это игра про гринд. Это игра про то, что ты шастаешь по Хогвартсу, и Хогвартс сделан обалденно. Это невероятно уютное место. Вот чем эта игра для меня абсолютно вне конкуренции, тем, что если вы играли в What Remains of Edith Finch, вы помните, какой там офигенский да, дом.
1: Да, да, Я играл в What Remains of Edith Finch. Жаль, что я сам до этой параллели не додумался.
0: Вот, если вы играли в Control, вы помните, насколько там офигенная, полная загадок и каких-то историй издания. Вот Хогвартс. В Хогвартс Легаси это квантессенция из того и другого. Это место, в котором ты кайфуешь просто от того, что ты по нему гуляешь. Потому что если ты не бежишь по квестам, а именно что гуляешь, смотришь, вертишь по сторонам, ты постоянно для себя находишь что-то интересное. Там в игре есть... Вот сколько там есть преподавателей, даже больше, чем там есть преподавателей, у каждого из этих преподавателей есть... Комната, не кабинет, в котором уроки проходят Кабинет тоже есть, но ты туда можешь залезть в любой момент
1: Я знаю, я про это же рассказывал, когда говорил про повествование через окружение Комнаты у всех классные
0: Да, там есть эти комнаты Ты просто туда забуриваешься, ты туда заходишь И ты там можешь пропасть на полчаса просто рассматривая Какие картины висят, какие вещи лежат Записки там, ну, записку ты прочитал, как бы понял, чья это комната, окей. Но как бы расположение вещей, там, выбор... Я не знаю, это просто реально вот то, чем я занимался большую часть 50 часов, это я не сюжет проходил. Это я топтался по замку и пытался проникнуть в различные уголки, а когда проникал, я просто рассматривал. Это классно. У меня перевернулось представление о том, насколько может приятным быть просто... Вот игровое пространство, в котором ты находишься. Слушай, ну смотри, в Horizon Forbidden West
2: тоже пространство сделано очень круто, Оно, конечно, больше как бы пустоты, потому что здесь, понятно, здесь замок, он живой, там, картины, люди. Блин, ну вот в Horizon, например, в него при этом еще и
0: играть, например, интереснее. А я не спорю, что в Horizon вот эти вот элементы, они сделаны интереснее. Но что интересно, в Horizon я, когда прошел основную сюжетку, я не стал потом добивать активности и играть дальше. Я игру вот прошел, я сделал все, что я в ней хотел сделать, все интересные мне активности, а добивать на платину я ее не стал, мне не захотелось. Меня сюжетка и влекла гораздо больше, потому что я по сюжету побывал во всех местах классных, интересных. Мне рассказали все эти истории, и я там покайфовал, но как бы все... Hogwarts работает совершенно по-другому. Здесь есть очень важный момент, который... Сейчас я попробую объяснить. Смотри, меня дико совершенно... Мне худшая, на мой взгляд, часть игры, даже не открытый мир, а первые испытания. Вот первые два исп... вот вступления и первые два испытания сюжета, вот, которые надо проходить, они совершенно одинаковые они совершенно беспонтовые, и они очень хорошо контрастируют с Хогвартсом. Потому что Хогвартс, помимо всего прочего, он дико уютный за счет того, что это безопасное пространство. Когда ты исследуешь мир в каком-нибудь Форбидном э, Весте, рано или поздно тебя занесет на поляну, на которой будет сидеть огромный монстр, который может тебе порвать жопу, как бы ты не был прокачан. Пока ты ходишь по Хогвартсу, ты в безопасности — это абсолютно комфортное пространство. И я знаю, что есть там миллион игр, где как раз наоборот стараются сделать пространство максимально некомфортным, еще то-се, пятое-десятое. Но именно ощущение исследования в безумно комфортном пространстве — это то, чего мне не хватало в играх за последние лет десять. Мне некуда было приходить, вот прям вот, чтобы отдохнуть, кроме, не знаю, вот, может быть... Animal Crossing New Horizons. Ну, вот, нет у меня этой штуки. И я пробовал играть, кстати, в какой-то ее, ну, какого-то ее брата от Nintendo на этой самой, на iOS. И мне не понравилось вообще ни разу. Animal Crossing, вот, не знаю. Не мое. Нет, я знаю одну игру, где было же настолько мне комфортно, как было в Полтере. Это Stardew Valley. Вот, вот две игры, которые примерно одинаковые по уровню комфорта нахождения в них. И это тоже очень классный и на самом деле очень нужный в текущей ситуации опыт у тебя есть просто пространство, куда ты приходишь, и ты релаксируешь. Это не просто релаксируешь от того, что им -то какую-то расслабляющую музыку в уши дают там и какие-нибудь камни показывают, на которых ты можешь сеть меритировать. Нет, в этом пространстве можешь ходить, взаимодействовать, рассматривать, что-то новое узнавать. У тебя реально есть повод в этом пространстве крутиться 20-30 часов. Тебе не будет это наскучивать, но ты при этом будешь находиться в безопасном, расслабляющем пространстве. Я спать стал по-другому после того, как у World Legacy начал
2: играть. Жень, покупай Евротрак-симулятор, руль, там, типа, уменьшаешь количество трафика и просто едешь по Европке. Еще и можешь свою музыку вкрутить в игровое радио. Ну, Свою музыку можешь включить
1: любую, просто релакс вообще невозможный. Нет, на самом деле, шутки шутками, какое-то глумление глумлением, аргумент абсолютно валидный и насчет того, что такая игра, вот, наверное, мне даже Женя еще что-то в голове повернул, потому что, заходя на подкаст, я думаю, о том, что если бы я попытался упихнуть Хогвартс Легаси в два каких-то эпитета, один это неряшливый, потому что очень много просто недоработанных, брошенных на полпути, откровенно кривых сюжетных и геймдизайнерских решений, именно поэтому она неряшливая. С другой стороны, она прям приторная. Действительно, все няшки. Действительно, все максимально безопасно. Действительно, все друг друга любят, обожают. Действительно, гада, чувствуешь за милю, и он точно будет наказан по справедливости. И тут, наверное, стоит задать вообще вопрос. Во-первых, как мы к этому относимся. Во-вторых, может, действительно такая игра и была нужна. Даже если там отбросить все, что находится за пределами нашего вот этого мира фантастического, кого то мани-мирка, простите. Может, просто иногда надо такие игры делать. Да, как Hogwarts Legacy, да, как Stardew Valley, да, как, кстати, тот же
2: Animal Crossing. Как ни странно... Моровинт. Не знаю, для меня Хогвартс там, где появляется миллион пауков, не очень расслабляющий. А ты можешь туда не идти, тебя
1: никто не заставляет туда идти, кстати говоря. Ну, кроме одной конкретной сюжетного момента. Но
2: я хочу убить павуков. И ты ну, его. типа,
0: на самом деле, даже запретный лес, когда я летаю там на метле...
2: Мне нужно победить 70 пауков.
0: Я когда... Я в запретный лес могу залететь на метле, и мне там будет безопасно, меня ни одна тварь не достанет.
2: Мне еще нельзя давать такие игры, потому что меня очень сильно триггерят вещи, типа, вам нужно убить 70 пауков. Но если это прям интересно и прикольно делать, я такой, ура, 69-й, где там 70-й? Вот, А когда это типа сделано, ну ок, как одна из десятка активностей, плюс-минус одинаково сделано, ну так нормально сделано, без там, как-то условно, -то, вот в Ведьмаке третьем тоже много всяких побочных квестов и заданий и охоты. Там даже к охоте на какую-нибудь, я не знаю, воловью задницу 37 уровня, там есть какая то сюжетный диалог там со старостой деревни какой-нибудь или что-то. А здесь просто вот иди. Даня, да Даня, да подожди, подожди.
1: Там есть босс-паук, и к нему есть сюжетная подводка. Он говорящий? Нет, к сожалению. Но а, там ну есть босс-паук с подводкой к боссу-пауку. А еще там есть квест на инфернала, который, у которого будет вязаный свитер, и ты можешь отнести свитер сестре этого инфернала, точнее, того... Из кого этот инфернал когда-то был сделан. Да. Какая Но таких... прелесть. Слушай,
0: нет, свитер я не относил. Я просто говорил, что на нем А был я свитер. отдал. Ваш брат мертв, потому что я видел инфернал в вязанном свитере.
1: Не, я прямо вот отдал У меня этот именно
0: свитер. предмета не было. Прикольно, у меня он не выпал.
1: У меня он выпал, я его отдал. Кстати, чисто вот пиктограммка этого свитера немного напоминает Фредди Крюгера. Ну вообще там, кстати, есть отсылки, они очень так аккуратно распиханы. Типа, да даже есть костер из Дарк Соулса внезапно, только его надо разжечь. Там буквально нужно, можно разжечь костер из Дарк Соуса. Посмеялся.
0: В окна магазина Зонка там два рыжих близнеца опырятся. Там вообще много такого контента.
1: Ну ладно, все это, мы сейчас отвлекаемся от темы. И вообще, что нам осталось-то обсудить? Вот мы сейчас 40 болтаем, мне кажется, мы, насколько это возможно, обсосали эту игру. Выручай комнату.
2: А, ну у нас остался пункт проворучная комната, которую нужно закупить куча всякой фиготени. А мне очень грустно вот это все. Потому что я понимаю, сколько туда напихали, и фантастических тварюшек можно выращивать. Блин, вот я не думал, что здесь будет тамогочи, но даже сюда они умудрились и его впихнуть. Квидичи нет, но тамогочи есть. Это офигенный Тамагочи. Там нюхера гладить можно. Ты о чем вообще? Просто
1: мечта. Игра, в которой можно гладить нюклера.
0: Во мне биолог многие годы просто спал. Но когда ты ловишь лун-теленка, сажаешь его, значит, у себя, значит, в загончик в комнате, и можешь заглянуть в его глаза, но это просто отвал башки. Они такие миленькие.
2: Слайм-ренчер поиграю
0: Да-да, я вот тоже вспоминал Слайм-ренчера. <свят> но у меня настоящий просто взрыв мозга случился, когда я сумел достать самца-единорога самку-единорога, размножить их и э, получившийся же ребенок, он реально был золотой. Просто настолько канонично, настолько они с этим заморочились. Причем анимации у этих животных, они просто бесподобные. Это лучшие анимации, которые есть в игре. Ну хорошо, они сделаны на том же уровне, что и анимации в бою. Потому что анимация, вот именно, как это сказать, так
1: да. Хореография боевая. Хореография, вот,
0: хореография боя, она офигенная.
1: Знаешь, что мне напомнила хореография боя? Я об этом даже сказал Дани, когда он вот текст про игры писал. Это Dragon Age Inquisition вот прям версия 2.0. Похоже. Да, оно очень похоже, и вот в Dragon Age Inquisition это была одна из причин, по которой я играл за Мага, потому что просто боевка за него выглядит супер эстетично. Здесь сделали еще лучше.
0: Да, но звери в вручай комнате это прям отдельный вид развлекухи. И в вручай комнату в принципе, то есть тебе дали огромное помещение, которое ты можешь менять по своему хотению и набивать предметы. Еще
1: дали говорящего ручного эльфа.
0: Ну, я как бы уперся в разведение животных, как бы, потому что мне лень откровенно лень заниматься расстановкой в комнате. Как бы у меня вручая комната, она чисто функциональная. Я там выращиваю, собираю урожаи, вещи грейжу, естественно. Ну и бегаю по за загонам, перемещаюсь с животными. Но как бы вот моя любовь это именно загоны с животными, потому что животные сделаны просто офигенски. Да. А у них есть поведение. Сколько-то
2: часов потратил? на этих животных.
0: О, ну, часа 4 я точно потратил. Вот, из 50, которые у меня ушло на <связано> прохождение, четыре часа я, наверное, на животных отвел, на отлов, на причесывание их. Потом я в какой-то момент я открыл, что можно поставить автоматическую кормушку, и животные будут сами жрать. Это было офигенно, потому что это экономило огромное количество времени. <связано> ну, то есть, и ты, причем они, они ведут себя очень реалистично в том плане, что ты, типа, им поставил кормушку, они не будут сами к ней подходить вот за спасибо. Если они сильно проголодаются, они придут, но по большей части они будут болтаться где-то еще. У них совершенно свое какое-то поведение, которое ты не можешь отконтролировать на 100%, и это очень жезово. У них прям реально, если ты к ним присматриваешься, у них реально есть некие повадки. То есть это не то, что там одно и то же животное, на которое растянули разные скины. Нет. Там птицы носятся, летают, держатся там определенных краев, загонов. Те самые единороги обожают просто развалиться и спать посредине поля. У меня было очень смешно, когда у меня единорог э, лег башкой в загон для размножения, и я куда запихнул туда кого-то размножаться, и у меня, значит, единорог так и остался лежать, там двери закрытая, то есть башка единорога в загоне, где там кто-то яйцо высиживает, а тушка валяется снаружи, и ему ок. То есть, ну, в общем, не знаю, там просто можно сидеть и реально залипать на животных и понимать, что они сделаны... Ну, прям реально запарились люди. Они захотели сделать, чтобы животные ощущались реально настоящими животными. Так что, как-то могучий внутренний это работает отлично. А если вы любите там как в Симсе или как в Fallout 4 что-нибудь обустраивать, то это тоже можно реализовать, потому что там огромное количество предметов.
1: Да. В этом плане в ручей комната офигенная. Ну, у меня на первую очередь была лохимическая лаборатория, кстати. Я поставил два здоровых стола, вот этих топ-тировых, которые на 4 или на три котла, кажется.
0: На 3, на 3, Т-образный стол, да.
1: На, на три котла, и у меня прям просто Breaking bed творился, потому что я там на одной грозовые зелья варил, на другой там у меня еще какие-то вот просто оптовыми партиями. И у меня всегда были по максимуму абсолютно все зелья в качестве. Ну, то есть в этом плане у меня Релеплейзл из Лизеринса шел по максимуму. Вот. А что касается животных, мне только хотелось добавить, что, наверное, самая лучшая покупка в урочее комнаты – это ящик для игрушек, животных. тварей. Потому что ты можешь просто выкинуть, там, не знаю, тот же золотой шарик, и Нюклер реально будет с ним играть. Ты можешь какую-нибудь еще игрушку выбросить, да. и звери начнут ее перекатывать друг к другу и играть с ней. И ты такой, что?
0: Да, баскетбольный мяч кидаешь, они просто все там слитаются. Это
1: офигенно.
0: пожрать принес что-то вкусное. Ну да, вот животные реально, они просто настолько мимими сделаны, что ты не можешь от них оторваться. И... То есть они могли просто
2: Фантастические от... твари, и как они говорят, о животных 1 час 44. Ну все, все, ладно, давайте, наверное, закругляться, потому что мы, кажется, уже все
1: обсудили с этой игрой.
0: Я думаю, что да.
1: Но у нас остался прописанный капсом пункт
2: повесточка, но давайте мы не будем его трогать. Мы ее уже тоже обсудили. Мы
0: обсудили. Там много персонажей, которые... Там,
2: нет, просто, да, забавно, что игру, которую вроде как собирались там все отменять, и, и Роулинг, бедная, не бедная, богатая Роулинг получает проценты от продаж и фу-фу-фу, а оказалось, что это самое толерантная, самая такая открытая. И вот здрасте, у нас есть все. В игре есть все. Все варианты каких-то малочисленных представителей всего, чего только нужно, в игре есть. Есть национальные меньшинства, есть инвалиды. а Да, кстати. Да, слепой слезеринец.
0: Ну, как бы, да, да слепой слезеринец. Камон.
2: <laughs> это... Кстати, он прикольный.
0: Причем слезерин реально самый толерантный факультет из всех. И это, на самом деле, вот это для меня одна из самых ломающих атмосфер игру, потому что здешний Хогвартс, он гораздо лучше, гораздо прекраснее, чем Хогвартс при Дамблвере. При том, что
2: Хогвартс это конца 19 века. Так, ну между прочим, это вообще... Ну камон,
0: там должно быть наоборот гораздо больше ксенофобии. Там
2: ведьм должны сжигать там... должны, да, вообще практически.
0: Там, кстати, есть картина этой самой ведьмы, которая любила, чтобы ее сжигали.
1: Ой, вообще красота. Если помнишь, yeah. про
0: нее эссе писал Поттер. Yeah. в «Узники оскабально. Yeah. Подожди,
1: а почему ты говоришь, что Слизерин самый откликает? Я там только слепого, собственно, видела, а все остальные вроде... Остальные белые арийцы. <свят>
0: а на других факультетах <свят> слепых нет. <свят> а,
1: в этом плане, ну да, да, там да.
0: Там есть только полные девочки.
1: Все. Но слушай, у меня на самом деле такое ощущение, что это уже претензии к общему дизайну персонажа, потому что у них все абсолютно девочки, кроме, естественно, мировых чеснок, кажется как будто... Волновастенькими, а какими-то. Ну, они хорошо кушали. Да, эльфы их откормили. У меня все еще есть теория, что эльфы на самом деле каннибалы и похищают волшебников и жрут их по ночам.
0: Какая прекрасная теория, блин. Я хочу про это фанфик.
1: Я хочу от тебя фанфик. А потом просто студенты Когурса на следующее утро жрут рагу и не знают, что это там из какого-нибудь первокурсника.
2: Ели мясо студенты. И пивом запивали. Это... Тема другого подкаста.
1: Он уже поздно про это говорит, но да, раз уж ты про это заикнулся, Финиас Блэк офигенный директор для Фогвардса. Вот абсолютно, он делает все на самом деле правильно как управленец, и на самом деле у него прям проклятие хорошего управленца, что все его считают сволочью, самодуром, там, дураком. Самодуром. Э, как угодно, а он просто сидит и делает свою работу. Но он искренне радеет, давай. И не отсвечивает. То есть, да, он реально не отсвечивает, и он делает все, чтобы студентам было тихо,
2: спокойно, безопасно. Все. Это ровно то, что должен делать директор. Ну, еще он неплохое финансирование, судя по всему, выбил, как там все блестит, сверкает и роскошно выглядит.
0: Да, он выбил неплохое финансирование, и, кстати, он иконы стиля. Ну, типа, да, там такой богатый Хогвартс, там все мрамором отделано. Куда они этот мрамор при Дамблдере свистнули? Вот мне интересно, там пол Хогвартса реально из мрамора, как московское метро отделано.
1: Распилили. При Дамблдере, ты вспомнил, там распилили. только серые стены. Или, знаешь, просто... Это же уже 20-й век, значит, московское метро активно строили, значит, все там. Русские волшебники вышли на связь по требованию партии. И все и переправили сразу же. Вот и второй фанфик родился. Вот, может, можно так и назвать подкаст. Авторы мира фантастики сочиняют фанфики по Гарри Поттеру на протяжении двух
2: часов. Дорогие друзья, отрывок из лучшего фанфика опубликуем в 296-м выпуске журнала Мир Фантастики. Мы обещаем. Да-да, напишу рассказик.
1: Так уж и быть. Про эльфов-каннибалов. Ой, господи
0: Подожди, эльфы-каннибалы должны друг дружку жрать Эльфы-людоеды, все, простите Про эльфов-человека-едов Да, эльфы-людоеды, да Гарри Поттер и эльфы-людоеды, слушай Вот это я бы посмотрел гораздо с большим интересом, чем «Проклятое дитя»
1: Не, знаешь, Джон Роулинг умрет не оставят наследников, потому что всех наследников отменили. Пройдут 50 лет, после которых истекут авторские права. И и в создателей хоррора виде пух кровь и мед снимут свою версию Гарри Поттера.
0: Ладно, я думаю, что лучшие ноты для того, чтобы закончить наше сегодняшнее обсуждение, уже не будет, поэтому предлагаю его закончить. В общем, что я могу сказать кратко? Мне игра дико нравится. Я осознаю ее недостатки, но мне на них по большей части плевать, потому что ее достоинства они для меня, несомненно, перевешивают. И я в ней получаю тот опыт приятного, безопасного пространства, которого мне последнее время не хватает. Примерно везде и я могу рекомендовать эту игру всем тем кому дико понравилась вот remains of edit Finch потому что это AAA версия edit Finch
2: мне уже не работает мне очень нравится вот remains of edit Finch я обожаю ее а Хостип мне не вызывает ноль эмоций. Просто ноль. У меня нет ни сильных положительных эмоций, никакого-то негатива. То есть у меня, возможно, сложилось какое-то ощущение, что я прямо ее UH хейчу. Нет, это игра, которая вызывает у меня ноль эмоций, и 6,9 из 10. Просто хорошая игра, без, ну, но она супер для меня безликая. То есть ее можно пройти? Да, можно. Получить удовольствие? Говорит, э, на чем-то сильно зарейджить нельзя. То есть она как бы сделана компетентно. Но она такая лощеная, пустыха, что... Типа, я внезапно для меня дошло... Мы разговаривали с Данилом Кортезом, и внезапно мы оба дошли до такого мнения, что, а может быть, мы с ним, типа, не фанаты... Выписаны, короче, из фанатов. Все, я выписан из фанатов вселенной Гарри Поттера официально. На этом закончу свой спич. А я, кстати, никогда не был фанатом Гарри Поттера. Я
1: книжечки прочитал по одному разу. Я не уверен даже, что я смотрел все фильмы. Фантастических тварей я просто не перевариваю, как явление. Единственное, почему я вообще увидел Хогвартс, легаси и закатил ее, это потому что, я не знаю, меня зацепил трейлер внезапно. Ну, то есть я увидел трейлер и такой, а может я все-таки дам всему этому, как бы, волшебному миру шанс затянуться уже в более взрослом возрасте, потому что в детстве, ну, неплохо, но не ах. Игра стала те же эмоции. Неплохо, но не ах. Определенно до конца пройду... Пройду, ну, чтобы узнать все-таки, чем это все закончилось, убедиться, что история действительно там настолько никакущая, и на этом закончится.
0: Основная, да, она никакущая.
1: К концу года про эту игру забуду, скорее всего. Надеюсь. Да. И, и да, и забуду. У меня та игра, которую я сейчас прохожу, я уже понимаю, что я ее не забуду, потому что мини-такой тизер. Одну из головоломок я буквально решал под шарманку
2: Николая Баскова. Незабываемый опыт. Конечно же, это да, 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 да. Octopath Carveler 2, друзья. Всего доброго вам. Хорошего прохождения Hogwarts Legacy, если вы еще не. Если вы еще не.
0: Я отдал за Хогвартс Legacy 6 тысяч... тысяч почек. Маленьких эльфов. Домовых эльфов. 6 тысяч рублей, потому что это диск для PlayStation 5. И я доволен, эта игра мне очень нравится. Но давайте прощаться. Спасибо, что выслушали наши обсуждения, достаточно жаркие, достаточно нетолерантные данной игры.
2: И не очень короткие.
0: Можете как бы выбрать сторону в этом противостоянии.
2: Пикасайдненс. Да,
0: вы можете выбрать меня, выпускающего редактора журнала ⁇ Мир фантастики ⁇ человек, который думал, что он должен учиться на Гриффиндоре, но в итоге осознал себя как вечный студент Ревенкло.
2: Я буду, в общем, ваш грустный завхоз с Данил Реснянский. Я, скорее всего, во
1: всем этом буду каким-нибудь профессором зельеварения, который ненавидит свою работу, но приходит сюда просто потому, что получает за это деньги. То есть... Я как бы оказался
0: посередине. Между
1: этими двумя полюсами. И, наверное, все, да. Если что, кстати, меня зовут Никита Волкович. Не забывайте слушать фантастические новости. Если что, в фантастических новостях мы вам напомним, что вышел этот подкаст. Все.
0: Все, спасибо, что были с нами. До новых встреч.
1: До новых встреч. Пока-пока.
0: Палочки вверх!
2: Палочки вниз. Мир фантастики.